1: Estamos en la noche, la noche, qué noche la de aquel día, don Ramón tremenda, tremenda. No se recuerda otra cosa. <risa> pues tiene usted razón. O sea, espere, póngaselo bien ahí cerca, que a usted se le quiere no, oír... Siempre no, no, se le quiere oír, pero hoy se le tendrá que oír particularmente. Antes de empezar... Bueno, ya saben, estamos aquí para desnudar a la verdad. No vamos a dar nada a Don Ramón, porque no queremos que se nos constipe, que nos han dicho que van a bajar las temperaturas. Y ahora se ha convertido en el protagonista de la última película póstuma... De, de Berlanga el candidato ya es definitivo ya lo sabíamos los íntimos que la cosa iba en serio pero finalmente se ha decidido usted está contento don Ramón
2: más que contento estoy interesado
1: es está intrigado cosa... a ver qué pasa ¿no?
2: Interesado, eh, intrigado no, interesado porque eh, quiero ver la reacción que tengo en el hemiciclo que me están diciendo cosas a veces extrañísimas, de que eh, voy a tener un buen trato, otros dicen que me van a atacar hasta la muerte, pero yo creo que eh, el, el hemiciclo va a reconocer que allí llega un veterano de los tiempos de la transición, de la primera transición. Ya saben que
1: algunos que piensan que es el, el año la de la
2: constitución, etcétera, Y yo creo que esto va a ser bastante positivo para que haya una sesión o varias sesiones debidamente encauzadas y razonables. Tengo confianza en mis colegas parlamentarios, aunque sea 40 años después.
1: No, algunos yo creo, bueno, de entrada, el, el, la parte del PSOE del gobierno, yo creo que le acogerá entre cierto sarcasmo y con cierta consideración. Es usted un economista de más que reconocido prestigio, es un intelectual... ...impresionante... ...se pasa la vida escribiendo un es libro... Recibe, ...es, es verdad, claro. es verdad... ...cada uno lo suyo, no, no, ya sabe no. usted... ...que yo no era muy partidario... ...ya lo sabe usted... ...pero es verdad que nada... Cual, ...cada uno de sus libros... ...son interesantes... Es, son, ...es usted un personaje enciclopédico... ...y por lo tanto... ...cualquier persona normal y razonable... ...que sepa de usted... ...le tiene que escuchar con interés como mínimo... ...además... Eh, todos lo que le conocemos... ...sabemos que el discurso va a ser un discurso formidable... Un discurso impecable, democrático, regeneracionista y que, en principio, supongo que muy independiente. Espero que en eso ah, siga haciendo la gala de lo que ha hecho usted toda su vida, que lo ha hecho siempre. Y por lo tanto, no hay por qué pensar que en esta ocasión no va a seguir siendo así. Y, por lo tanto, sin duda será en ese hemiciclo donde se pasan el día insultándose, pues va a ser un discurso interesante, un discurso de otra época, ¿no? Cuando la gente decía algo, como decía don Alfonso Guerra, es que entonces éramos lo mejor de cada casa y usted... ...pues era uno de esos de lo mejor de cada casa...
2: ...ya conoce usted mi teoría del embalse... ...que los diputados de aquel momento de la transición... Eh, ...se dice que fuimos muy buenos... ...pero yo creo que si es verdad eso... ...es porque hubo un embalse de gente que se dedicaba a la política... ...se estaba preparando pero no había parlamento donde ir... ...y durante 20 años o 30 años... ...pues mucha gente se preparó con eso... ...y al llegar las elecciones... ...pues resulta que de los 350 diputados... ...pues había catedráticos, músicos... ...había literatos, abogados... ...gente excepcional... ...se había acumulado lo mejor esperando Ahora, a la democracia... No... ...ahora tenemos... ...usted conoce la idea de... ...de stock y renta... ...entonces teníamos un gran stock... ...que se fue turbinando... ...y al turbinarlo salía un agua muy buena pero ahora lo que hay es una renta, un flujo anual, no ha habido...
1: Y además, don Ramón, entonces ustedes no iban a... O sea, no ganaban particularmente nada en particular, no iban a ganar nada. De hecho era con generosidad, muchos de los profesionales que estaban allí de todos los extremos políticos eran grandes profesionales, cada uno pensaba lo que le parecía bien y lo que le daba la gana, pero no iban no mejoraban su condición personal por estar allí. Eso no se puede decir hoy en día. Hoy en día la mayoría de los diputados y diputadas... La mayoría, no todos, pero la mayoría tendrían un problema fuera del hemiciclo.
2: Creo que está en, diputado, está en 111.000 euros al año. Y yo me acuerdo la sesión de la junta de portavoces que tuvimos un día. Estábamos, entre otros, Guerra y yo. Y estábamos tratando de fijar el sueldo de los diputados. Y me dijo Alfonso Guerra, Ramón, ¿cuánto cobráis en la universidad los catedráticos? Y yo te dije, le dije, con mi situación actual, 28.000 pesetas al mes. Dice, pues 40.000 de diputado estaría muy bien.
3: <risa>
2: Así se decidió el sueldo de diputado. Bueno, bueno. De todo modo, ¿no? No está mal, no está mal. Hombre, el
1: catedrático era un sueldo un poco... Eh, escaso y era un poco vitalicio mientras escaso. que en principio sí. el de diputado a los cuatro años podías quedarte y tenerte que dedicar a otra cosa mientras que el catedrático es para toda la vida ¿eh? claro claro afortunadamente bueno, los catedráticos hoy ganan bastante más dinero que bastante, eso, más, ¿eh? bastante más lo cual nos parece dicho sea de paso perfectamente Yo creo lógico, que sí además razonable.
2: Cada vez hay menos catedráticos porque ahora la gente se queda en titular. Hay pocas catedras ya.
1: Bueno, habrá que ver. El lunes presentan sus amigos el, el, la moción y habrá que ver la señora Mis amigos Batet. no, porque efectivamente pueden ser amigos unos y otros no. Mis proponentes. Sus proponentes. Eh, a partir de ahí la señora Batet decidirá cuando se hace la moción, ¿verdad? Hombre, sí. Algo le dirá también el, el
2: demandado, por así decirlo, el presidente el presidente del gobierno que es el objetivo a criticar, etcétera la, pie, la pieza de Caza Mayor. Pero hoy me ha pasado una cosa interesante, no sé si la puedo decir, claro, yo creo que sí, que sí porque puede. ya se ha dicho públicamente. Dice cómo está usted, digo, pues estoy como debía estar el CID campeador cuando le pidió explicaciones a Alfonso VI en la jura de Santa Gadea. Pues oye, la, 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 lo, leído. ¿lo han dicho? Lo he leído, lo he leído. Pues ya, a, ya a don, a,
1: al Cid Campeador, después de la jura, no le fue particularmente bien. A mí me gustaría mucho que me llamaran el Cid Campeador. Le encantaría, ¿verdad? mucho. Y que lo desterraran y que no viera más a Doña el héroe, y todo ese, eso. Eh, eh, es
2: uno de los grandes héroes
1: españoles.
2: Menéndez Vidal, que ha escrito sobre él mucho, lo pone fantástico. Yo creo entre él y Hernán Cortés. Hernán Cortés eh, es un personaje único.
4: Eh, bueno,
2: era, el otro era un militar de fortuna, bueno, pero era un gran militar de terminó fortuna. Terminó muy bien con el triunfo. Y la conquista de Valencia, que antes ¿Trabajando? Valencia se llamaba Valencia del Cid. Ahora los valencianos no lo dicen. Pero eh, trabajando para un rey eh, árabe, ¿eh? También trabajó y trabajó no, no, para... no, pero la
1: conquista de Valencia no fue para los y cristianos. para Ramón
2: Berenguer también. Fue
1: defendiendo a la, a la taifa valenciana de los almohades, que eran unas malas bestias que hacían piratería. Y Valencia era un reino de taifa rico y, 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 y lo contrataron. Igual que el de Zaragoza lo contrató en su momento. Eh, pero... Bueno, volveremos como volveremos sobre claro, el tema no nos claro. queda más remedio y además queremos hacerlo, queremos, esta, esta es su casa y por lo tanto desde aquí tenemos que dar pábulo a sus hazañas. Rápidamente
5: doña Almudena con doña Emilia Zaballos Hola Emilia, buenas noches
6: Hola, buenas noches a los dos <risa> Emilia
5: Zaballos está hoy con nosotros para hacernos un breve resumen, Emilia ya te lo comenté porque tenemos muy poco tiempo de la gala y los premios que vais a... Que ya nos anunció cuando estuvo sí. aquí que vais a otorgar el, el viernes? Explícanos claro, un poco...
6: Bueno, deciros que una vez más lo que queremos es dar relevancia y dar visibilidad a las personas que de una u otra forma han destacado a lo largo de este de este año o a lo largo de su vida, en la defensa de los derechos constitucionales. Eh, tenemos, mmm, para mí, el, el premio por excelencia este año, y además coincide el mismo día de la gala con eh, la invasión de Ucrania. El premio internacional lo va a recibir el pueblo ucraniano en la persona de su presidente, que lo ha aceptado, eh, y vendrá el embajador, eh, probablemente le tengamos a él en una videoconferencia, eh, vendrá el embajador a recibirlo personalmente. Eh, tenemos también al ejército del aire que viene el jefe del estado bueno, de, de, del aire y del espacio eh, que viene el jefe del estado mayor a recibirlo y lo entregará también eh, eh, la ministra de defensa o si no pudiera porque es un día complicado pues eh, sería el jefe de gabinete no de, de ella de, eh, así todos los premios o sea tenemos a Rosa eh, Menéndez que es la primera mujer que fue eh, presidenta del CSIC tenemos a eh, Pedro, eh, Diego Pérez de los Cobos, coronel, que ha respetado los principios, los valores y, sobre todo, la, digni la dignificación de lo que es el ejército, lo que son los militares, las fuerzas de seguridad del Estado y no plegarse ante la la los las solicitudes de los políticos cuando están injustificadas. Ese secreto de sumario lo respetó y se jugó su, su, su puesto, pero ahí está valiente y sacándolo todo adelante. Tenemos la Fundación Starlight que luchó por esa ley de mecenazgo maravillosa y viene Sandra García San Juan, su presidenta. Y tenemos un premio que para mí es muy especial, que es las juezas, o sea, la, la presidenta y tres magistradas más del Tribunal Supremo Afgano, son las que enjuiciaron la a los talibanes. Y, eh, y, bueno, pues conozco, los condenaron conozco. tuvieron que salvar su vida. O sea, primer nivel toda la gala. Sí. Tenemos a Ramón Tamames entre ¿En los los que entregan en el jurado y los que entregan los premios, que ahora está en, en todos los medios. Con esas, está esas, tan en,
1: esas... en todos los medios que lo tengo sentado a mi derecha. Eh, hola, Emilia. Pues, buenas eh, noches. Eh, ¿Qué hola, tal estás? Pues,
6: pues maravillosamente. Y sé que tú, fantásticamente, con todo mi apoyo y con todo mi cariño, y nos vemos el viernes.
1: bueno
2: Exactamente. El bueno, día pues, 24 en el hotel sí. en el hotel
5: intercontinental, intercontinental. Emilia a pues las, que a vayas las... A las... Emilia que vayan fenomenal los premios que tengas sí. mucho éxito y y nada, eh, ya nos contarás
6: y, de, y, y decirles a todos que todavía quedan algunos sitios libres, si me lo permitís que entrando en fundacionzaballos.es pueden hacer esas reservas que quedan y que los beneficios que se obtengan de esta gala van a ir al pueblo ucraniano por la guerra pero sobre todo vamos a destinar una gran parte a Siria y a Turquía para la ayuda que necesitan en estos momentos Oye, o sea que... oye. una buena casa Don Ramón, ya tenemos
1: otra invitada Gracias Emilia, un abrazo, una que abra... vaya estupendamente
6: estupendo un abrazo
1: y ya tenemos Ay. a la siguiente invitada Esta versión más festiva, de bueno, de, del himno de Europa, ¿no? De, de, prácticamente sí, el himno la de Europa, letra de Schiller y la música de Beethoven. Traducida libremente por Miguel Ríos, en una versión que ayudó a popularizar esa de ese tema maravilloso de, del amigo Ludwig van Beethoven. Y eso viene a cuento porque tenemos en, al teléfono, si Dios quiere, a doña Susana Solís. ¿Está usted Hola, ahí, doña tardes. Susana? Muchas sí, gracias. Sí, sí
0: os, os salgo perfectamente. Buenas noches, Muchísimas buenas,
1: gracias. Eh, enseguida le vamos a dar la palabra a Almudena para que, para que empiece la entrevista. Pero esta, esta mujer española, eh, europarlamentaria, está en calidad de observadora en paralelo a los hombres de negro y las mujeres de rojo que han venido a supervisar ¿Cómo se están invirtiendo esos fondos Next Generation en España? Ya que la plataforma Coffee, en el caso español, eh, no funciona y brilla por su ausencia. Y por lo tanto, la transparencia es eh, franca opacidad.
5: Almudena, por favor. Hola, Susana. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Susana, hola, además hola, de Modena. ser eurodiputada, es ingeniera industrial, es directora para Asuntos Europeos de AMDE, la Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias, y como bien has dicho, ha venido de, como observadora. Susana, yo Sabemos, lo me... perdóname nada más un apunte, que es un perfil
1: que no necesita cuota.
5: No, efectivamente. <risa> Susana, yo te quería preguntar un poco ¿cómo, pues cómo han ido las reuniones, a co qué conclusiones habéis llegado. Sé que ha habido una rueda de prensa esta mañana. ¿Qué nos puedes contar, Susana? ¿Qué pinta
1: tienen eh, esos fondos?
5: Cómo... Llegan a la economía Muy real... Recuerdo.
0: A ver, a ver. Empezamos. Eh, eh, ha sido, ha sido tres días muy intensos, ¿no? Porque ya habéis visto el programa. Nos hemos reunido con tres ministros, con todas las, con cinco comunidades autónomas, asociaciones empresariales, eh, eh, sindicatos. En, bueno, eh, ha sido, pues, como decíamos, hemos eh, tenido acceso a mucha información. Y, y la misión pues consistía en saber exactamente cómo se están ejecutando esos fondos, puesto que España es el país que más fondos ha recibido ya. Estamos hablando ya de treinta mil millones de euros con el último desembolso, y por tanto bueno pues es un, era eh, cabía dentro de la normalidad que se viniesen a ver precisamente si estos fondos se estaban ejecutando bien y si se están gastando bien. ¿Qué es lo que más nos importaba y donde hemos hecho más hincapié ¿no? durante estos tres días? Eh, asegurar la transparencia, porque bueno toda la información que nos llegaba, pues, eh, de hecho también nos reunimos como periodistas a puerta cerrada, es que hay una falta eh, de información de cómo se están gastando estos fondos. Es cierto que, que el Gobierno insiste mucho en que de esos 31.000 millones eh, se habían ejecutado 23.000. Pero claro, esa ejecución, cuando el gobierno habla de ejecución, habla de que se los ha transferido a las comunidades autónomas. O
1: asignados, se Susana. A, se han asignado. Es que es un verbo distinto en español. Claro.
0: Bueno, en algunos casos asignado, en otros casos son convocatorias que se han eh, que se han, también que se han hecho. Eh, es un concepto que es muy amplio. Y a nosotros lo que yo creo que lo que los ciudadanos queremos saber es cuántos de esos treinta y seis millones han llegado a la economía real, es decir, a quién se ha pagado, a qué sectores, a qué claro. empresas o a qué ciudadanos, ¿no? Y eso es, al final, yo creo que era eh, uno de los puntos fundamentales. Sí. Eh, entre
1: otros, ¿Y qué, bueno. ¿qué, qué, qué habéis eh, sacado en limpio? <risa>
0: Bueno, pues eh, como, se ha, como habéis oído en, en la rueda de prensa, eh, el dato, porque todo el mundo me pregunta, ¿y al final os han dado ese dato? Bueno, pues ese dato no no nos lo han dado. Eh, yo no sé muy bien si es porque no lo han querido dar o porque en realidad no lo tienen, porque lo que sí hemos estado, bueno, creo una, una mañana entera en el Ministerio de Hacienda y nos, están, nos han enseñado por fin el sistema eh, de control Kofi, el que has llamado tú antes Kofi, que es un sistema donde se vuelcan los datos de todas las administraciones, de todos los que van a recibir... No datos, está funcionando ver, Susana, no sé si lo
1: sabes, no está funcionando ver, ¿eh? Desde eh, fuera...
0: Nos han enseñado un, un sistema que ahora eh, está operativo y que está empezando a funcionar O sea, el sistema, la, la infraestructura está... Eh, han cargado datos del, del gobierno, de, sobre todo de la Administración Central. Algunas comunidades han empezado a cargar los datos con muchísimas dificultades porque es un sistema muy complejo y nos han contado: bueno, pues desde que tienen que volcar hojas de Excel, eh, este, pues, eh, el sistema se, se corta, es muy complicado para ellos, están también aprendiendo. Y yo entiendo que una vez que estén volcados todos los datos se podría acceder a tener datos agregados y por tanto saber datos de ejecución real. Actualmente esto no es posible o no es posible o no nos lo han querido. No, hablar, no, no es posible. También... Te
1: digo, nosotros estamos siguiéndolo, tenemos a una persona que es un ingeniero y alguien como tú que ha estado mucho tiempo en Europa y que conoce todas esas cosas bien y no hay manera. Te va a hablar don Ramón Tamames. Hola Susana, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Mira, buenas noches.
1: en la Real Academia de Ciencias
2: Morales y Políticas hubo un informe hace como ocho meses o así sobre estos fondos, eh, nuevas generaciones en parte por lo menos, y era de... El profesor Novales fue muy pesimista, dijo que no veía claridad en nada y yo ahora veo que se han dispuesto... Un total, lo que ya están disponibles, un total de mil millones. Uh -huh. que Es el 53 de los célebres mil millones de subsidios. Y luego hay otros mil millones, un poco Son menos, préstamos ¿sí? de préstamos. Entonces aquí estamos hablando de subsidios. A mí me gustaría saber cuántas empresas han recibido subsidios y cuántas administraciones han recibido subsidios y cuántos están relacionados con la pandemia y cuántos están relacionados con otros temas. Eso es lo que nadie nos explica. No sabemos en qué se está empleando el dinero. Se dice las comunidades autónomas, sí, pero las comunidades autónomas tienen sanidad, tienen educación, tienen... Eh, dependencia tienen cantidad de en cosas. En industria tienen casi y todo. todo. Y sobre todo, ¿cuántas empresas se están beneficiando y tienen ya el dinero empleado o incluso invertido? No es, se sabe.
0: Eso que... No, a ver, eso es lo que me, me ha referido antes, Ramón. Eso quieres saber tú, yo creo que o sea, queremos saber todos los españoles qué están haciendo con el dinero de los europeos y nuestro dinero. Y efectivamente, a día de hoy no nos lo han dado, o sea, no, 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 porque te nos interesa saber qué tipo de empresa es, son empresas grandes, ah, no, por... son empresas pequeñas, qué sectores son, efectivamente. Eh, y, y eso es lo que estamos esperando el sistema este sistema que eh, que el cofi el es un sistema interno con datos que no se van a hacer públicos porque muchos de esos datos son confidenciales y no pueden hacerse públicos entonces lo que les hemos dicho también es que necesitamos que eso se vuelque en un sistema eh, público, como se hacen por ejemplo yo soy la responsable de los fondos estructurales no los fondos de cohesión de toda la vida los fondos FEDER y esos datos son públicos para el resto de los fondos europeos por lo tanto se eh, tienen que dar datos agregados donde podamos ver, hacer el seguimiento de todas esas inversiones hasta el beneficiario final y también la lista de beneficiarios finales. Y eso es lo que le hemos pedido en las recomendaciones. Y yo creo que también esto, también otra de las cosas que quedó muy claro es que ha habido una falta total de cogobernanza con las comunidades autónomas, que era algo que se ha pedido en el reglamento. no Nos hemos reunido pues con cinco comunidades autónomas y el mantra que ha repetido durante bueno, todos estos meses el Gobierno es que han tenido 136 conferencias sectoriales. Yo no, bueno, no sé si sabéis lo que es una conferencia sectorial, porque digo, a ver, vamos a preguntar qué es una conferencia sectorial. Y al final una conferencia sectorial es una reunión donde aparece el ministro o el secretario de Estado, hace una exposición durante 30 minutos de... Una, un determinado eh, fondo o distribución de fondos, las comunidades autónomas hablan tres, cuatro o cinco minutos máximo sobre lo que opinan sobre, sobre, esa, sobre ese hito y se cierra con unos diez o 15 minutos. ¿Eso es cogobernanza?
1: Ni pues es que cogobernanza, ni es una no. conferencia, ni es nada. ¿no? Y además, <risa> pues, la ley de transferencias,
2: pues, perdona Susana, la ley de, transfer, de transparencia, quiero decir, se aplica a la Casa Real. Se aplica a los sindicatos, sí. se aplica a la COE, se aplica a todo el mundo. Menos, Tenemos que saber las cifras. Menos, menos, menos algo. Menos los fondos de nuevas generaciones o de futuras generaciones, que es misterioso sí. todo. Y además, bueno, pues, queremos saber si, si estamos pagando la pandemia todavía o qué estamos haciendo. No lo sabemos, no sabemos nada.
5: Pero, creo que Susana está siendo muy elegante porque ha habido como contradicciones, ¿no, Susana? Es lo que he leído hoy, que, que la presidenta de la comisión decía que no se sabía y la eurodiputada socialista que sí se sabía a dónde iban los fondos. Bueno, eh...
0: Al final esto es una misión en donde bueno hemos, se ha leído un comunicado, la presidenta en la rueda de prensa ha leído un comunicado que efectivamente tiene que ser pactado por todos, ¿no? Porque somos eurodiputados de diferentes grupos políticos y de diferentes países. Por lo tanto, claro, a la hora de, de, de pactar cuál era el, el comunicado final, pues eh, se ha llegado a un acuerdo. A un acuerdo Después, políticamente
1: eh, se, correcto, ¿verdad? A un acuerdo Susana? político
0: sí. donde ella ha leído, ha leído eso. Pero luego, efectivamente, hay matices, ¿no? Entonces, pues en esos matices son los que cada uno eh, estamos ahora explicando. Pero, eh, efectivamente, la yo creo que ha quedado claro, tanto si le dice el comunicado como en la rueda de prensa, que el dato de ejecución, que, se, que sí nos lo dio el gobierno, el, el dato de, de, de contabilidad nacional lo dio hasta agosto del Bueno, 2021, pero pero perdona que te diga, gatos, perdona que, que te digo,
2: diga, yo desde los 20 años he estudiado, dieciocho 18 quizás, las cuentas nacionales, incluso los antecedentes de Kené en la época de los fisioc fisiocratas, con lo, el tableau económico y luego Richard Stone, las cuentas nacionales, que le dieron el premio Nobel por eso, etcétera. Aquí, en las cuentas nacionales, las cifras al final tienen que aparecer en las tablas, pero aquí no aparece nada porque al fin y al cabo son agregados que se forman a base de muchas empresas o cooperativas o, o fundaciones o lo que sea y no sabemos nada dónde dónde está el dinero, en qué se está empleando
0: no, y, y ahí pagando facturas eso, preexistentes que hay otro tema importante, ¿no? Que a veces, que como estamos preguntando por el dato, se nos olvida, es que eh, este dinero tiene que contribuir a la transformación del país. Entonces, claro. Se tiene bueno, pero, que, pero, no pero... solo ver que el dinero no se haya malversado ni que, ni que haya... Que bueno, está por que ver también. Sino que eh, si realmente haya ido a parar a inversiones y reformas que nos van a ayudar a transformar nuestro país y a pagar eh, esta... Porque al final es una de las... Por ejemplo, por, ejemplo, pagar, ¿no? por ejemplo
2: el hospital Gregorio Marañón ha recibido
1: algo. Sí, bueno, no lo sabe, ya te ha dicho que no, no lo, lo sabemos. sabemos o sea, <risa> Susana, ¿qué ocurriría, ¿qué ocurriría si imaginemos que en un momento determinado, eso, eso que has dicho tú que no cumple, que el dinero se ha dedicado a cosas, ya no digo que se haya malversado, que ya sería tremendo, sino simplemente que ha ido a cosas que no debían, porque los fondos Next Generation tienen un, un destino muy concreto, transformativo, lo que un compañero en esto llama en lugar de hardware del sistema, software, ¿no? más conocimiento, formación, todo ese tipo de cosas, ya qué, qué, qué pasaría.
0: Bueno, pues eh, sería un, una oportunidad perdida para España, porque, eh, como yo digo, este dinero al final lo van a pagar nuestros hijos las próximas generaciones. A partir de, eh, dentro de unos años vamos a tener que empezar a pagarlo, y esto se paga, nunca, nunca lo decimos, ¿no?, pero la forma es, o con nuevos impuestos, que se llaman eh, recursos nuevos, decimos en Bruselas que nos gusta mucho, pero que sí. Son eh, impuestos, son ¿verdad?, recursos impuestos nuevos, son nuevos son <risa> son impuestos nuevos que se tienen que crear o con una aportación mayor por parte de los Estados miembros en sus presupuestos. ¿no? Entonces, no hay otra forma. Por lo tanto, si estas reformas o estas inversiones se traducen, imagínate que solo sea gasto corriente, ¿no? Que, que no se puede hacer, pero que sean un gastos que al final no son transformadores, pues eh, al final vamos a tener un problema de productividad y de competitividad porque eh, hay países que, que sí que lo están haciendo bien ¿sí? o que los están empleando eh, de, for de otra forma. Claro, ¿no? claro. Entonces, esto es fundamental. Yo creo que eh, eh, Europa, la Comisión no está evaluando tanto, eh, poniendo en duda los hitos o los proyectos que el Gobierno ha elegido, eh, solo que compran las determinadas condiciones, eh, pero sí que es, ha sido el Gobierno el que ha elegido qué proyectos ha querido hacer. Y esto pues, igual que en otros países, lo sabéis, que se ha hecho con el consenso de todo el Parlamento, ¿no?, por ejemplo, en el caso de Italia, o otros países, aquí ha sido el gobierno el único que ha decidido... Eh, bueno, pues, aquí es, que, que eso se se hizo, a lo fondos. hizo
1: gracias a, a, al, al partido, que parece que es la oposición, pero que en realidad es el soporte del gobierno, que es Vox, el único que le apoyó. Eh, la última, y nos sí, despedimos de sí, Susana. Sí, no, sí, muy
5: rápido, Susana. Han condicionado en la entrega de fondos a reformas han exigido alguna reforma y luego, por otro lado, vas a ser ponente, sé que vas a ser ponente, quiero felicitarte, para estudiar y debatir en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública, Seguridad y Alimentación, el Euro 7. Pues enhorabuena. Decir, el tema del proyecto normativo relativo al aumento de emisiones. Eh, uh -huh. felicidades, eh, y esperamos. sí, eso quiere a tener decir aquí. que
1: en Europa se hacen las cosas mejor, eligen una ingeniera, una persona que ha visto que sabe sumar y restar, y que me imagino, no sé el, el nivel de interlocución que habrás tenido, que habréis tenido ahí en, frente al gobierno, y si bueno me sorprendía que decir, meter páginas hojas Excel sea un gran problema en para alguien, pues bueno la verdad es que es un poco mmm, tremendo, ¿no? Pensar que realmente la lista de cosas que has dicho que eran cosas relativamente sencillas sean un problema para nuestras administraciones, es como como triste eh... La
5: reforma, han eh, condicionado sí, la pues entrega de las
0: reformas eh, Te contesto rápidamente porque la reforma que aún no se ha cumplido y que ya ha pasado el plazo es la reforma de las pensiones Estuvimos pues, una tarde bastante larga con escriba y efectivamente, eh, a diciembre del 2022 eh, tenía que estar ya hecha. Eh, como sabéis, está roto el diálogo social. Eh, él es muy, eh, está muy confiado en que la va a sacar adelante, eh, pero de momento ya tendrá que estar pidiendo una prórroga, porque, como sabéis, y algo nuevo que ha sacado también la comisión justo ayer, es que ahora, por fin, la comisión ha, tiene una metodología clara o la, eh, ha publicado, va a publicar una metodología clara con criterios claros y transparentes de qué ocurre bueno, cuando no se cumple un hito. Pues está muy bien, ¿no? Nos bien. sabíamos qué pasaba cuando no ocurría. Bueno, pues ahora ya hay criterios que te pueden tener que tener. Un baremo
1: de premio y castigo. Exacto. Oye, Susana, nos 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 encanta, nos ha encantado hablar contigo y como eres española y en Europa los teléfonos oyen estupendamente, si nos dejas, te iremos llamando de vez en cuando. Sí, a,
0: sí,
2: sí, a ver si nos enteramos pues de quién, quién, quién si... tiene sí. dinero, por ejemplo.
1: Tú que estás en Bruselas habitualmente.
0: Eh, bueno, está entre Bruselas y, y Madrid. Y Madrid. Y, ah, bueno, pues algún claro. día, o sea que, si
1: estés en Madrid, pues te vienes. Cuando
0: queráis coche eléctrico y de Euro 7. Oye, pues sí, ahí, 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 ahí
1: te llamaremos porque estamos preparando una sí, cosa. Sí. Susana, muchísimas pues, gracias. Pues,
0: encantada. Interesante. Un placer muchísimo. hablar como todos. Buenas noches.
3: me das a elegir Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo hay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tu y la gloria Pa' que abre la historia de mí por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero
1: Pues eh, tema mítico que quién le iba a decir a los chunguitos Bueno, que todas sus canciones tenían mucho éxito pero al hilo de la película de, de prisa, de prisa de Torres Dulce, un agridulce, no sé si llamarle thriller, ahora nos dirá nuestro invitado Torres Dulce, sin duda uno de los críticos y eruditos sobre el cine español más interesantes de con los que se puede seguir hablando. Señor Torres Dulce, ¿está usted ahí?
4: Ah, por aquí estoy, sí. Buenas noches.
1: Muy buenas, buenas noches. Buenas Eduardo. Hola Ramón, Hola, no, antes sí, de pasarle abrazo. con Don Ramón y que le haga, como siempre, la primera pregunta, ¿qué le, pare, le parece cómo se convirtió? De hecho, se ha convertido, han hecho versiones sinfónicas de ese tema. ¿Cómo además transmitía, transmitía el feeling? porque no exactamente la letra tenía que ver con aquel final dramático, trágico, ese pragmatismo. Femenino, que no sé si hoy se, se le llamaría de otra manera. Eh, y el, bueno, aquel final en que el chico muere, ya se va con el dinero, todo. Y esa canción de fondo que queda como, como una pasión y una y una cierta tragedia, eh, se ha convertido en un clásico, curiosamente, ¿no?, seguramente el único auténtico clásico de ese género de música vinculado a la heroína, hay que decirlo por su nombre, la, la, no era ni el hachís, ni la marihuana, como ahora, en aquel momento, en los años 80, de lo que estábamos hablando era de la heroína y de los estragos, extraños que, que causaba la heroína, ¿no? Y esa, y esa especie de cultura también musical y que también es cultura y que, bueno, y nos ha dejado como fruto aquella película extraordinaria. Yo no sé si, si, si es de las que más te gustan a ti o, o, o tienes otras... Son distintas, ¿no? Porque Saura es, es de esos autores que realmente en cada película pues hacía un desarrollo de género muy importante, ¿no?
4: Sí, yo yo creo, eh, primero con respecto a la canción, es que eso, eso es suerte y también talento, no es decir, encontrar una canción que de repente represente a una película, a lo que cuenta la película, al estilo de la película, pasó con Casablanca, pasó con otras eh, películas míticas y legendarias, y yo creo que escoger a los chunguitos pues fue un acierto,
1: Totalmente, porque creo sí. que
4: representaban de alguna forma precisamente el hábitat existencial y em emocional de los protagonistas de la película. Luego además el tema es estupendo, como has dicho, y, y ponía un broche de oro a, a la película. Eso insisto, es tener, tener primero talento, después entender qué tema le va al estilo emocional de la película y luego, claro, que, que, el, que el compositor o, o, o quien lo cante <ríe> acierte con ellos sí, y sin duda, sin duda alguna. Eh, eso, eso es así. Segundo, la película a mí me, me sigue gustando mucho y representa algo de lo que tú acabas de decir. Es decir, que Carlos Saura, que durante mucho tiempo pareció clasificado en, eh, como el cineasta, mmm, aunque parezca contradictorio, del régimen, ...del régimen instaurado por Fraga y Divarne y José María García Escudero... ...para hacer el nuevo cine español, es decir, el cine que representara de calidad a España... ...y ganaran premios en los festivales, aunque muchas de esas películas, por mor de la censura... Eh, ...fueran extraordinariamente crípticas, pero yo creo que si caracteriza algo al cine de Carlos Saura... ...es su enorme versatilidad y su capacidad para adentrarse en terrenos impensados... Eh, cuando cuando ya estaba digamos muy cómodamente insta instalado en, en algún tipo de cine y particularmente de prisa de prisa lo que significa es volver a su primera película que es los golfos con otro ambiente sí. con otras circunstancias pero con lo que significaba la marginación eh, relacionado con, 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 con la vida y las circunstancias de, de estar marginados en la vida ¿no? pero 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 dio en el clavo dio en el clavo de ese momento de la movida en la que la heroína se llevaba a tanta gente en la que se vivía de prisa de prisa y creo que el testimonio era extraordinario de la película, y Carlos, con un estilo, voy a decir, muy muy contrario a su estilo, más solemne, más clásico, más ornamental, pues pues rodó la película muy muy encima de, de, de las emociones de los personajes.
1: Muy abú de Sufle, ¿no? Era un poco Godartiana en ese sentido, pero muy española al mismo tiempo, ¿no?
4: Sí, porque yo creo que Carlos, que siempre eh, siempre fue considerado particularmente en, en Francia como el heredero de Buñuel, pues tiene relativamente pocas cosas
1: en Exacto. común con,
4: con, con Buñuel. ¿no? Eh, Carlos Saura lo que era era un artista total, es decir, creció en un ambiente en el que la pintura, la fotografía, la literatura y ya finalmente el cine eh, formaban un todo, un todo total sus películas como Carmen el amor brujo con Gades y las que ha ido realizando después tango etcétera lo que demuestran es que era un artista plástico extraordinario, con un dominio de la imagen, solo contratar al director de fotografía de Vittorio Estoraro ya fue un éxito. Yo recuerdo claro. una película que es desigual pero de una de una formalidad estilística extraordinaria, Goya en Burdeos, bueno resulta inolvidable la, las imágenes como, como salen prácticamente casi de las paredes, cómo se apoderan de, del espectador. Visualmente, Carlos Saura era dramáticamente también, pero visualmente uno de los artistas más poderosos eh, que han existido en España.
1: Más global, don Ramón.
4: Yo ahí, querido Eduardo,
2: eh, te, que plantearía un tema que a mí me ha inquietado siempre. Yo conocí a Bardem mucho, fui amigo de él, incluso pasé una temporadita en la cárcel de Carabanchel, convivimos allí gastos muy,
1: pagados ¿eh? muy
2: amistosamente, eh, siempre. Luego conocí a Berlanga menos y, y a Saura la verdad es que le traté bastante menos. Pero, ¿qué, ¿qué piensas tú de la idea de que Bardem está un poco prisionero de sus tesis, en gran medida en cumplimiento de un pensamiento que se considera marxista, etcétera, etcétera, en Calle Mayor, en Muerte de un ciclista, incluso en, en Venganza, bueno. Y luego Berlanga está prisionero de Azcona, es prisionero de su guionista, esa es la verdad. Y no se imagina uno a, a Berlanga sin Azcona. Este Saura... No es un inventor sucesivo de cosas diferentes. No fue un gran experimentalista, si se puede decir ahí con esa palabra. Es decir, no experimentó todo. Sus distintas fases, eh, los juveniles, las fases artísticas, no digamos el baile. El baile es una cosa emocional. Sí, lo que
1: decía Eduardo, que era un hombre de una sensibilidad y una formación extraordinaria.
2: No, no, estaría bien definir a esos tres grandes del estrallado, de, de, de nuestro cine eh, con esas características. En ese sentido, Carlos Saura no es más el más genial de los tres en cierto
4: modo. No, yo yo discrepo, discrepo Ramón <ríe> y bien siento discrepar de personas tan hasta tan admirada y cuyo criterio respeto tanto. No, yo creo que de los tres el genio era Luis García Berlanga. Berlanga, ¿verdad? Que eso, es, que eso es indiscutible. Es decir, el que tenía talento y además genio era Berlanga. ¿Y Azcona? Eh, eh, es, que, es que no es cierto lo de Azcona. Eso es una leyenda bastante que hay que, que, hay que tamizar bastante. Es decir, los dos coescribían las películas y no es verdad, y no es verdad que las cosas geniales que aparecen en las películas de Luis García Berlanga fueran, fueran de Rafael Azcona. Es muy difícil saber cuando trabajan dos juntos qué aporta claro. uno o qué aporta otro. Y yo creo que en modo alguno era prisionero. Eh, yo en, to en todo caso creo que Rafael Azcona era más prisionero de Berlanga que al revés. Entre otras cosas porque Rafael Azcona siempre decía <coughs> cuando ibas a hablar con él... Eh, Cuéntame la historia. Si no tienes una historia, él no escribía el guión. Y si no tienes el final, él no escribía el guión. Lo contrario de, de Luis, que Luis entraba eh, con, con un criterio de improvisación sobre algo que él ya conocía. Y en cuanto a Juan Antonio Bardem, yo creo que toda su primera etapa eh, merece ser revisada con, 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 con distancia, pero yo creo que cómicos, <coughs> la muerte de un ciclista... Calle calle
3: Mayor mayor,
4: mayor eh, eh, y La Venganza. Es decir, todo lo que hace en los en los años 50, por supuesto que tiene un cierto aire PC, por decirlo de alguna forma. Pero sobre todo está muy influido por el neorealismo italiano. Sí, eso es. que, influyó, que influyó a Berlanga un poquito, pero no tanto a Juan Antonio. El problema de Juan Antonio es que eh, a partir de los años 60 no encuentra su situación. No es capaz de... ...de dar el salto que dio el propio Luis García Berlanga ...ganó no, el salto, la evolución, no evolucionó... ...y se quedó fuera de las estructuras de la industria... ...hizo incluso películas muy alimenticias... Eh, ...francamente eh, muy deficientes, sin ningún género de dudas... no ...y estaba perdido industrialmente hablando... ...y Carlos, eh, Carlos Saura es, es el producto de la Escuela Oficial de Cine... ...es, de, es la primera generación prácticamente... ...de aquellos chicos que querían hacer cine... ...sin estar en la industria... ...un poco lo que pasó a otra instancia... ...desde la crítica cinematográfica... ...con los de los Cayer de Cinema... ...y es un hombre muy influenciado... ...ideológicamente... ...por su cercanía al Partido Comunista... ...por decirlo de alguna forma... ...lo que pasa es que él nunca fue... ...a diferencia de Bardem... ...no, no, no siguió especialmente ninguna, ninguna estética... ...él, el salto que da... ...de los golfos... ...de llanto por la muerte de un bandido... Y de, y de la caza al cine de Querejeta es, eh, es dar el salto de un naturalismo vamos a decir muy muy clásico dentro de la literatura y, de, y, de, y de, de, de de la cultura española a un cine bueno vamos a decir muy sofisticado en el que es cierto que hay cierto parentismo parentesco con Buñuel pero claro uno veía pipermín frappé Estrés, 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 El Jardín de las Delicias, Mamá cumple 100 años, La Prima Angélica, y son películas muy brillantes técnicamente, pero yo recuerdo que la mayor parte de los espectadores, por lo menos los más jóvenes, los que no poseíamos ciertas claves, nos quedábamos sin albis. Era
1: muy críptico, películas... es cierto. Que era... <risa> bueno, es
4: bueno. Decir, nos quedamos un poco fuera de la película. ¿A digamos.
1: ti, Piper, mi no te parece una película encantadora? Además, siempre que está José Luis López Vázquez dirigido por alguien bueno, eh, de golpe, a mí, lo digo porque seguramente es la que menos, a, la que peor ha envejecido, a mí, a pesar de eso, ver, ver la gestión de alguien como José Luis López Vázquez de ese cripticismo de, de Saura, me resulta... Como mínimo, enormemente interesante, ¿no?
4: Sí, ahí, ahí aparece en esa película que yo no he revisado hace mucho tiempo y en la que tengo un cierto afecto porque mi familia es originaria de Cuenca y Carlos vivió en Cuenca. Hizo un documental sobre Cuenca magnífico al comienzo de su de su carrera, ¿no? Y su hermano vivía allá, tuvo taller y tenía la fundación, etcétera, ¿no? A mí esa sí que es de las películas más próximas a Buñuel, ¿no? Y no solamente por los tambores de Calanda, etcétera, etcétera, ¿no? Sino porque ahí aparece un cierto surrealismo. Sí. Lo que pasa es que en Carlos es más intelectual y en, y, en, y, en, eh, y en el maestro Buñuel, sin dejar de ser un intelectual, es mucho más visceral, más, vamos a decir, más, más, eh, más pegado a, a la realidad española, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero toda esa etapa... Eh, para mí es una etapa interesante, pero como no he vuelto a ver las películas, no sé qué tal habrán envejecido. Sí vi hace años estrés, 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 y pff, la verdad es que eh, era difícil era difícil eh, empatizar con una película tan, tan distante, porque ahí es que además aparecía justamente lo contrario de de pisa de a eh, un, un, un un Carlos Saura muy distante, muy cerebral, a la hora de la puesta en escena, de, 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 de hacer la, las cosas así, ¿no? Eso eso a mí es una etapa que no, no la he revisado, pero no la tengo mucha estima, la verdad.
2: Yo no sé, no sé, querido Eduardo, si ha envejecido o no eh, Goya en Burdeos. Yo estuve en el Instituto Cervantes de Burdeos dando una conferencia, precisamente está en el mismo piso... ...que ocupó ya ...durante su... ...durante su exilio, claro... ...y a mí me parece que allí... Eh, ...lo que contó fue con un actor... ...excepcional, ¿no?... ...que fue Paco Raval... ...Raval fue impresionante como hace... ...ese Goya ya... ...maduro... ...ya de final de serie casi... ...fantástico... ...¿cómo se estima esa película?... Eh, ...la gente la entiende ahora... ...la ve con... ...deleite... Incluso Lardi. No, no la el, ven, básicamente. Lardi, el restaurante eh, de Madrid, de la Carrera San Jerónimo, que ahora es de los pescadores, bueno, ya la han comprado. Pues Lardi era el restaurante a donde iba Goya, en Burdeos, etcétera, etcétera. Y eso, eso, eso nos da una idea eh, de estudio a fondo que hizo el propio Saura de la vida de Goya allí, fantástica. La lavandera, me parece que se llama, de, de Burdeos, que es el primer cuadro puramente impresionista, ¿no? Dicen, bueno, 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 bueno. ¿Qué te parece? ¿Está viva esa película,
4: yo por creo ejemplo? Que sí. yo, yo creo que sí, porque esa es una película a la que le puedes poner eh, reproches de irregularidad en el guión. Es la, la idea que tengo yo, ¿no? pero visualmente, estilísticamente, aparte de la interpretación de Raval, que además es, yo creo que da el tipo de, de Goya, es poderosísima. Ahí cuenta con la ayuda, igual que en las películas estas de baile, etcétera, de Vittorio Estoraro, Verdades. que es un genio, es un genio de la fotografía, y que, y, que, y que permite de alguna forma que el espectador se sumerja en la acción de los cuadros, se sumerja, eh, es que las caras salen de las paredes. Es realmente, eh, creo que es una película poderosísima que por mucho que le discutas el tema del guión, etcétera, es difícil que no te atrape por su extraordinaria belleza, la potencia dramática de las imágenes y, 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 y yo creo que ahí sí la entrega absoluta de Saura ...al tema que está rodando... ...ahí no hay ningún distanciamiento... Eh, ...si entras en la película... ...entras de oz y coz... ...de bruces... En, ...en ese mundo convulso... ...atormentado... Eh, ...prerromántico... ...si se quiere decir... Eh, ...alucinado en muchos aspectos... De, ...de Goya... ...yo hace años que no he, he visto... ...la película... ...pero bueno sería que esa película... Eh, se, ...se pusiera como asignatura para... Para, para muchos colegios e institutos de España, que no sé por qué demonios no eh, el Instituto Cervantes, aparte de, de esto, no utiliza algunas películas. Eh, estaba viendo ayer Faturate Jacinta la serie de, de Mario Cabus para que los chavales, ya que no leen, por lo menos tengan noticia de la <ríe> pintura, de la literatura, etcétera, etcétera. ¿no? ¿No,
1: ¿No te parece, Eduardo, que a veces al cine, cuando hace biopics o cuando hace temas históricos teóricamente recientes y, por lo tanto, bueno, los, digamos que en épocas bien documentadas, se le exige un rigor eh, que a la literatura, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, eso es un poco más relativo, pero se le exige un rigor que en la literatura no se le exige, a la literatura se le deja que vaya por derroteros donde, bueno, pues cree, cree palabras, cree relatos y cree sensaciones. Eso, por un lado, y que, y que ahí lo que hace Saura en la película sobre Goya... Es mostrarnos un Goya que es eh, prácticamente un pintor contemporáneo. Es un pintor como de los 70, 80, ¿no? O sea, pura, pura vivencialidad. O sea, pues un, ya, ya está viejo, pero todo el sexo que ha vivido, que ha sido una cosa muy importante en su vida. Yo creo que la película sí que transmite una sensibilidad y un, y un cerebro que vive en un plano distinto, ¿no? Que el gran artista plástico, yo creo que los que no eh, pintamos ni hacemos eh, plástica en serio, pero los hemos conocido, viven en otro plano, o sea, tienen un plano en, en, en donde la plasticidad tiene una dimensión y una importancia que para los demás no tiene, ¿no?
4: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con, contigo. Yo, bueno, mi amigo José Luis García dice que a veces exigir el rigor en el cine es el rigor mortis.
1: Efectivamente, es que <risa> <su, risa> me parece bien la frase.
4: <risa> eh, tendría su, una congelación absoluta, ¿no? Hay que dejar un vuelo libre a la imaginación y nadie pretende... Eh, a ella. Para eso están otros, para hacer ensayos biográficos, eh, de, filosóficos, de lo que sea, con respecto con respecto a Goya. A mí esa es una película que, que, que eh, insisto, que le puedo poner muchas pegas a a lo desigual desde mi punto de vista que es el guión a veces un poquito solemne no pero pero es difícil que no te atrape la enorme belleza de, de, de la película y yo creo que además el compromiso de saura eh, como como un pintor como tú dices un pintor total un pintor moderno Él yo creo que quiere que sienta que el espectador eh, eh, vea que, que no es que no que no es un museo lo que está mostrando sino que es la vida al final de, de la vida de, de un enorme artista, ¿no? Y yo creo que, que efectivamente eso eso lo hace, ese ensimismamiento del que hablas de los pintores se aprecia muchísimo eh, el so, en El sol, en el membrillo, la película de Víctor Ibice sí. con Antonio López, ¿no? Ahí ves claramente cuando Antonio cuenta los sueños que ha tenido, cuando lo ves, el que además es una persona... Eh, como introvertida, es decir absolutamente absorbido por su trabajo en el taller, cuando está pintando en la calle, pues bueno, esa es otra película extraordinaria, la del Sol en el membrillo ¿no?
2: Oye, a propósito de ese, esa alusión que has hecho a José Luis García, que es
4: fantástico
2: el otro día volví a ver El Abuelo eh, es una película impresionante ¿No impresionante yo, yo, de una belleza plástica además y de una y de un Fernando Fernández Gómez, que, que es un, de, un demonio de, de calidades. Entonces, ¿qué relación tuvieron Saura y José Luis García? Yo creo que poca, ¿no es así?
4: No, 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 yo, no sí tuvieron, ¿eh? tuvieron relación y coincidieron, y se apreciaban mucho. Yo, ah, el otro día, pues me en el mucho. programa que, que tenemos en, en sí. el radio, Cowboys de medianoche habló muy extensamente sobre la, sus relaciones con... Con Carlos Saura y dijo lo extraordinaria persona que era, lo lo cercana, lo afectuosa. Yo solo estuve con él 30, 40 minutos eh, cuando, cuando presentó Carmen aquí en Madrid, y, y bueno, nos quedamos unos cuantos ya en el cine. El cid campeador, tomando una copa con él, etcétera Yo no lo conocía absolutamente de nada y al final quedamos cuatro o cinco personas y era extraordinario escucharle, cómo te escuchaba, cómo la curiosidad, porque yo creo que una de las características de, de Carlos Saura eh, fue su permanente curiosidad. Siempre estaba dispuesto a explorar eh, terrenos distintos, diferentes, a no quedarse eh, 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 quieto en un, en, en un sentido, ¿no? Y yo creo que eso, eso hacía su, su cine muy muy especial, muy variado. Y como persona, todo el mundo que lo ha tratado solo podía hablar de su extraordinaria afectuosidad, de su sencillez y de su inteligencia.
2: Oye, un día tenemos que traer aquí a la mesa redonda a ti con José Luis García y hablar de las lecciones de cine que dais.
1: Sí, sí a, mí, a mí me parece que García es un... Es interesante porque quizás de los directores que más ha evolucionado y ha mejorado su, su quehacer a lo largo de su vida, ¿no? Yo, para mí al principio era alguien bien intencionado y que, que se notaba la atención a, al cine de Hollywood en el buen sentido de la palabra de atención y de intentar mimetizar o por lo menos haciéndolo personal pero mimetizando y poco a poco se ha ido haciendo más personal desde un tipo de personalidad poco extravagante no de una personalidad aparentemente muy normal con los crack en general bueno los crack quizás es el punto más singular de todo su cine no una... pero también lo españoliza no lo españoliza bien no ese personaje ese personaje fantástico de de, del del policía con pinta de ser también de Cuenca o, o de Burgos o de cualquier sitio pero me parece, es verdad que le, a mí, que nunca he sido un apasionado del cine de García sí que le reconozco que cada película que hacía me parecía un poco más interesante y lo sentía más más cercano, ¿no? Eh, bueno, sí,
4: es que José Luis realmente eh, siempre lo ha dicho, él lo que quería era escribir películas, era era guionista, y bueno, cuando surge la posibilidad de la asignatura pendiente, eh, bueno, ya había hecho eh, cortometrajes y tal, se pone, y yo creo que él poco a poco va asumiendo lo que es más visual que, que literario en, en su cine. Y lo que ha dicho Ramón, estoy totalmente de acuerdo con lo del abuelo, hasta tal punto que hay mucha gente que cita como galdosianos eh, en diálogos de la película que no son de, de Galdós, sino que son de Horacio Valcárcel y de José Luis García. Hasta Fantasio. tal punto ellos mimetizaron lo, el, el, el paisaje, vamos a decir, literario de diálogos y de personajes de esa película extraordinaria que, que, que es El Abuelo, la viva el vivo ejemplo de, eh, primero de lo difícil que es adaptar ...una obra literaria para el cine y lo consiguen... ...y en segundo lugar otro, otro lamento más... ...porque el cine español ha despreciado tanto... ...nuestra literatura del siglo XIX... ...la literatura del siglo de oro... ...y toda la historia de España... ...no digamos ahora que estamos en plan de antirreivindicación... ...pero bueno, es, sí, es realmente un verdadero pecado... ...que con personajes, sucesos, historias y literatura no tengamos eh, no tengamos una industria del cine eh, tan, vamos, tengamos una industria del cine tan ausente de cualquier cosa que significa eh, la cultura de la españolidad.
2: Sí, eh, lo que intentó el régimen de Franco con aquellas películas de, de, de descubrimiento de América, de no sé qué, de no sé cuánto, pero claro, fue un intento muy organizado de Feti de las Homes, en cierto modo, pero... Eh, se intentó, por lo menos aquí, hay un desprecio total de la historia. Un desprecio sí, sí. total de la historia. Bueno, es una
1: pérdida de argumento, ten, ten, ¿no?
4: Ten en, cuenta, ten en cuenta que el tío de mi mujer, Juan de Orduña, adapta maravillosamente bien pequeñeces. Y hace, eh, cuando viene a rodar Ridley Scott, la película del el descubrimiento, se hace proyectar películas y cuando ve la película de de locura de amor, se queda tan fascinado que copia íntegramente el larguísimo traveling de presentación de, la, de, de, de Doña Juana la loca que escribió Carlos, Carlos Blanco. Bueno, en ese cine tan denostado durante mucho tiempo hay adaptaciones por ejemplo de Rafael Gil, un magnífico director del clavo de Don Pedro Antonio de Alarcón que ya quisieran muchas películas actuales tener eh, el, eh, eh, esa pulsión de aceptación de, de, de la literatura, ese despliegue de medios, porque conviene decir que cuando los americanos vienen a finales de los años 50 o 60 lo que se encuentran es una industria del cine español potentísima de tal forma que empiezan a largar a Norteamérica sus equipos técnicos y se quedan con los equipos técnicos españoles porque son buenísimos. Eso se lo carga Fraga y Ibarle con el nuevo cine español.
1: Eh, Eduardo, casi por acabar, porque me, al hilo de, de, de los, del del travelling que citabas, de hecho los travelling son de las cosas esas maravillosas que definen a un director. Siempre recuerdo el travelling extraordinario de Orson Welles en, en aquella en set de mal el traveling inicial, pero pero recordaba, hablando de cine español el, la, esa visión de, de los planos secuencia de Berlanga no que quizá ahí se veía su naturaleza extraordinaria como cineasta, no que era capaz de ir enlazando y pareciendo extraordinariamente visual y narrativo al mismo tiempo, un plano secuencia detrás de otro y, 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 te, y te sumergías te sumergías en esa en esa realidad delirante que, que él contaba, quizá ahí se veía eso que decías tú, que con como cineasta probablemente era el mejor de los tres que ha nombrado Ramón. Sí, bueno, yo yo, es yo, yo no me apunto. Yo no me apunto en esa ¿eh? Sí,
4: sí. Es, que, es que eso que acabas de decir del plano de secuencia es curioso que aquí la gente dijera ya está el vago de Berlanga rodando en plano secuencia.
1: Bueno, o sea, la gente para que no tiene un ni plano puta idea. Con, perdón.
4: Necesitas necesitas dos cosas. Primero, una destreza técnica notable. Pero claro. además es que él contaba historias corales y para las historias corales Desglosar una secuencia en planos le priva de la belleza enorme que tiene de personajes, de diálogos, de situaciones en las que entran, salen, hablan y dicen. Eso es muy difícil técnicamente y todavía mucho más difícil también de escribir. O sea, que de perezoso nada.
1: No, no, al contrario. A mí me eh... parece de lo mejor que hizo sin duda, de la última, don Ramón. Eduardo, Eduardo,
4: bueno, vamos a ver.
1: Dicen que.
2: El Saura estaba preparando una serie sobre el orca, lo sabes, ¿no?
4: Sí, lo he leído en algún sitio, bueno, sí.
2: me gustaría saber si tienes conocimiento... Bueno, no, no había empezado a rodar todavía. Ahí tiene el precedente precisamente de Bardem, la serie sobre el orca que hizo para Televisión Española. A mí me pareció muy decentita. No es una obra maestra, pero está muy bien hecho. La, la serie de... Supongo que Saura tendría unos eh, personajes de fondo fantasmagóricos y extraordinarios, ¿no? Que, que, que no se les pudo inventar Bardem, que era menos... Menos, bueno, por, menos creativo. Menos prolijo en ese tema, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo no, en este momento no no recuerdo muy bien la... La serie de, de tengo la idea esa de que era una cosa correcta. Bueno, eh, con Carlos Saura, eh, la aproximación a Lorca, desde luego, no sería nada convencional. Claro, claro. De igual forma que hemos hablado de Goya en Burdeos, seguro que, seguro que cogería al personaje, eh, lo, lo desmenuzaría como artista, pero además estoy seguro que entraría la poesía, entraría. Entraría la música. Yo, la verdad es que no, popular. No, la vi,
1: no la vi. Yo bueno. estoy
4: seguro, estoy seguro que él no entraría por un mero carril convencional. Bueno. Eso no tiene de esa hora nunca jamás se encontraba.
1: Bueno, don Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer hablar de cine con usted. Lo digo ya en el plano personal, además desde el, del programa. Y nada, a, aprovechamos que es usted tan amable y le seguiremos llamando ¿Para en, en breve. Para, y bueno, me, me recuerda Ramón por lo bajini que lo de traer a García un día, pues sí es verdad, será una cosa encantador porque si hay alguien apasionado del cine a la antigua en este país, ese aparte de Don Eduardo Torres Dulce es José Luis García. Muchas gracias, don Eduardo. A... Eduardo.
4: Un, un, Eduardo, un, un abrazo. Un abrazo. Querido Ramón, un abrazo fortísimo, fortísimo. Bueno,
2: ya, ti. ya me imagino. Te lo agradezco mucho.
1: Mira, nuestro siguiente invitado que está aquí, como verán ustedes, inmediatamente por razones obvias hemos puesto el himno de Ucrania, porque evidentemente, como es notorio, porque ha salido en todos sitios y además nos acordamos porque está tan cerca de nuestro 23F que no hay otra que acordarse, es el, el aniversario de la invasión rusa en Ucrania y para pues para preguntarles sobre este año y de, técnicamente, ¿no? Porque a veces parece que de las guerras solo se puede hablar pues políticamente a favor, en contra, pero también se puede hablar eh, técnicamente y estratégicamente, ser militar, ser militar es una cosa muy seria y no me refiero a, a la consecuencia de las guerras, sino que el análisis, el análisis de y las de las estrategias militares y de lo que subyace a ellas es sofisticadísimo y todavía y más con el paso del tiempo. Nos acompaña hoy gracias a nuestro don Servando de la Torre, embajador que está aquí con nosotros, colaborador habitual y suministrador de de los personajes más interesantes para hablar de esas cosas, don Jesús Rafael Argumosa. Eh, mi general, ¿está usted ahí? Y buenas noches,
7: buenas noches, estoy aquí. Pues
1: muchísimas gracias por acompañarnos. El general Argumosa es director del Instituto de Estudios Estratégicos y le paso al embajador, a don Servando, la primera palabra y la... Y la primera pregunta, si él quiere.
8: Mi general, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú y yo trabajamos trabajamos en estos think tanks a menudo y nos vemos en, en estos lugares que tú nos invitas tan amablemente. Bueno, el otro día... He escuchado a uno de tus colegas, de nuestros amigos, el que el subsecretario de Defensa de Estados Unidos ha precisado, de alguna manera, cuál es la intención en estos momentos de continuar la guerra. Es que Rusia no pueda volver a hacer una guerra así. ¿Tú qué crees?
7: Bien, eh, sí, creo que sí. Buenas noches en principio, Gracias. Un placer hablar contigo otra vez. Bueno, en, en principio creo que Estados Unidos eh, es consciente de que no, no interesa ahora mismo, no interesa ni, ni estratégicamente ni políticamente ¿no? el romper a Rusia, no es su misión su misión es eso, su, lo que quiere el objetivo americano es que, que Rusia efectivamente no sea capaz de nuevo de, de hacer una agresión como la que está haciendo ahora en Ucrania ¿no? en, en un principio eh, ...Rusia está eh, contestando o respondiendo, hablando... ...estos días hemos oído a Putin en su discurso a la nación... ...diciendo que Occidente es el que tiene la culpa de la guerra... ...lo cual pues es muy difícil de entender... ...porque el agresor, si hay algún agresor en esta guerra... ¿no? ...pero la postura americana pienso que es en principio eh, ayudar a Europa... Eh, protegerla de, de la amenaza rusa y por, y, por supuesto, no intentar destruir a Rusia ni mucho menos, sino pararla, ¿no? Esa sería la primera aproximación a lo que Estados Unidos quiere hacer en, en la guerra de, de, con Ucrania o apoyando a Ucrania en la guerra contra, contra Rusia, ¿no?
1: Y en, mi general, en esa, en este año de guerra, donde ha habido vicisitudes, ¿no? No, no ha sido hasta la fecha, ahora se parece más a una guerra de trincheras, pero las fronteras y la línea del frente está más definida. Globalmente, ¿cómo, cómo analizaría, cómo definiría las vicisitudes de la guerra desde ese primer, eh, de esa primera invasión, ese intento de guerra relámpago al estilo de la Alemania en el 39, a lo que después se desarrolla. Y, y ese frente que se va consolidando en el este
7: eh, bueno efectivamente como como usted dice inicialmente la estrategia la estrategia rusa es lo que se llama en términos pues, generales una estrategia por líneas exteriores ¿no? ha intentado entrar en, en Ucrania con unas eh, unos ejes de penetración muy largos eh, muy separados y además sin apoyo mutuo, con lo cual inicialmente la postura estratégica rusa fracasó, puesto que se encontró con una resistencia que no esperaba, fue una falta grave o alta de información o de inteligencia rusa. ¿no? Luego la, la guerra ha continuado, como usted dice poco a poco, el, 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 otro, el otro adversario, Ucrania, está actuando por líneas interiores, líneas interiores responden más rápidamente a cualquier... Eh, ...punto que sea de agresión de Rusia... Y en, este, ...y en este sentido... ...pues ha tenido mucha mayor flexibilidad... luego Rusia le ha costado mucho... ...apoyar a sus ejes... que usted que hablaba... ...entró por el norte por Kiev... ...luego por Hasco también con un segundo otro segundo eje... ...luego en Donbass y afinal, finalmente fue al sur... ...efectivamente Rusia... ...digamos ha alcanzado un objetivo en el sur... ...ha logrado separar a, a Ucrania... ...del Mar de azo, eso es cierto... ¿no? ...pero lo, también es verdad... ...que ahora mismo la, las estrategias están... ...digamos, estancadas... ¿no? ...la Unión Exteriores Rusa se está parada... ...puesto que ahora... ...está incluso haciendo posiciones defensivas... ...se está fortificando... ...tanto en el sur como en, como en, como en el Donbass... ...lo cual era impensable... ...porque la idea suya... ...la, la estrategia inicial de Rusia... ...era eh, conquistar rápidamente... ...la parte este lo que está al este del Níger, especialmente de, 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 de Ucrania, ¿no? Eso realmente fracasó. Ahora, ¿en qué situación está? Usted dice, ¿a qué nivel a qué nivel está viéndolo de donde estamos ahora en Europa, si quiere usted y yo ...y luego avanzando más hacia el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en Ucrania? Primero, está rompiendo el orden internacional. Eso lo, está, lo estamos viendo todos, puesto que ahora está Occidente. Se ha, digamos, reforzado tremendamente por esa agresión de Rusia y esto lo que has hecho es crecer el apoyo o el peso occidental en esa, en esa rivalidad que hay entre los democráticos el bloque democrático y el bloque autoritario como ustedes, como ustedes saben hay un problema aquí que es muy muy básico o muy si quiere usted muy importante no que es el, el tema de, de la economía ustedes se claro. hecho y tiene usted ahí buenos personas, ¿no? El PIB de Rusia, como ustedes saben, es 1,8. Más o menos, billones. Sí. El, el PIB mundial, como saben ustedes mejor que yo, aproximadamente son 100 billones. De esos 100 billones, en Rusia tiene 1,8. Y con lo cual, en, en Estados Unidos tiene unos más o menos 21 billones. La, la Unión Europea, unos 16. Y China, 14. Entonces estos tres sujetos, hablo de Estados Unidos, la Unión Europea y China, China. suponen más del 50% del PIB mundial. Pero si Rusia quiere ir contra Occidente, 1,8 del PIB contra del PIB mundial, hablo sobre unos 30, 38 o 40 o 37 del PIB de Occidente es muy complicado. O sea, no hay no hay una correspondencia en absoluto. Luego, yo creo que a largo plazo está claro. Que Rusia no va a poder aguantar. eso Ahora las las, las mmm, sanciones esto, eh, empiezan ahora a, a hacer ya.
5: Mella, digamos, ¿no? Efecto,
7: ¿no? Esto es un tema vital, en principio, ¿no? A nivel global, vamos. Doña Luego, no ve... Buenas Venga. noches,
5: mi general. Soy Almudena Semur. Yo le quería preguntar. Buenas noches, soy Almudena. Buenas noches. Sí, eh, Yo le ya. quería preguntar, mmm, a ver, esto, como usted ha dicho, es una guerra de, de desgaste, se está enquistando. ¿Qué sería para los países occidentales eh, derrotar a Rusia, recuperar todo excepto Crimea, volver a las fronteras previas? Al final será una división del país al estilo de las dos Coreas. Se han puesto de acuerdo Bien. porque esto Yo tiene ahora que ahora acabar algún se... día. Sí, estoy seguro que acabará.
7: Todas las guerras, todas las guerras se acaban. En una negociación, un armisticio, en líneas generales, ¿no? Ahora mismo, ¿qué pretende, qué pienso yo, hablando un poco, o qué, qué suponemos que puede ocurrir? ¿no? Primero, eh, a Europa le interesa que Ucrania recupere sus territorios. Como, usted sabe, como ustedes saben, ahora las posturas están en máximos. Ha dicho Ucrania que no quiere, que quiere reconquistar todo su territorio, incluso Crimea y está diciendo rusia que no tiene, que no va a deceder en nada, ¿no? ¿Cuál sería una, una primera aproximación? Podía ser, podría ser que, eh, que devuelva, devuelva especialmente el sur, el sur que ha ocupado desde de Mariupol hasta Odessa o hasta Crimea eh, Rusia ¿no? las provincias de Zaporilla y las provincias de César, teóricamente eso tiene que volver a, a, a Ucrania, ha sido como usted sabe eso hace eh, esas elecciones que hicieron allá en el, en el otoño, ¿no? Y por otra parte, parte del Donbass también creo que debía devolverse a, a Ucrania. Eh, claro, hay otra cosa que puede conseguir Rusia, que es que Ucrania diga que no, vamos, diga cuando participe en la negociación que ella no va a pertenecer a la OTAN. En ese sentido, pues Rusia gana, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar con Crimea? Es un tema que viene ya del año 14. Pues en principio podían. ...hablar de una cosoberanía soberanía ...y dejar un poco la, la negociación... ...a un plazo, digamos... ...de 10, 15 o 20 años, ¿no?... ...pero creo que la postura... Ideal, ...primeramente Europa o Occidente... ...no debiera permitir... ...que Europa gane la guerra... ...perdón, que Rusia gane la guerra... ...Rusia tampoco puede ser derrotada... ...en general... ...puesto que Rusia es un poder nuclear... ...un poder nuclear poderoso... ...el primero o segundo del mundo pero eh, eh, usted acuérdese lo que está pasando en Corea, del, en Corea del Norte, ¿no? Luego, no es normal que pierdan ninguno de los dos. O con sea, que yo, la, si, la situación... Que debe, debe, debe reconquistar. Don,
1: le va a hablar don Ramón Tamames. Eh, hola, general,
2: ¿qué tal está usted? Me parece? Muy bien,
1: muy bien. Señor. Me parece que
7: es...
2: Hace poco con usted, dígame. Muchas gracias. Mire, usted casi se le ha escapado cuando empezaba a hablar al principio, digo, escapado con el mayor sentido amistoso, naturalmente, que eh, Estados Unidos estaba protegiendo a Europa. Lo he dicho literalmente. Efectivamente, Europa sí. es un protectorado de Estados Unidos. Y aquí todavía claro. no nos hemos enterado de que la verdadera, el verdadero meollo de la guerra es que quiere Estados Unidos hacer de Rusia. No lo sabemos. Lo que está claro es que Europa no tiene una visión... ...del objetivo principal, porque empezando por el, la declaración Schumann de 1950, Europa es sobre todo un tratado de paz entre Alemania y Francia, y la extensión de la, de la paz perpetua de Kant, de Immanuel Kant, al resto de Europa y parte del mundo. Eso ya está muy
1: consolidado, ¿no, don Ramón? Eso está,
2: eso está muy consolidado, pero se está olvidando del todo nos hemos olvidado del todo y se presenta como un éxito que países neutrales como Finlandia y Suecia dejen de serlo, es una pena que lo dejen de ser, porque eran países racionales, como como Suiza,
1: pero amenazados lo que hay que hacer es evitar amenazados. las guerras
2: y aquí, Biden va a abrazar a Zelensky que vamos a ver luego qué personaje es Zelensky porque lo acabaremos viendo yo no soy partidario de la invasión por Rusia, desde luego pero me parece que Estados Unidos nos ha metido en una gorda de la que no sabemos cómo va a salir. Menos nos mal... ha metido que, Rusia, don Ramón. Menos Ramos, mal ha metido que Rusia. Xi Jinping va a visitar a Putin. Y es posible que le diga, camarada, ha sido demasiado lejos. Esto hay que arreglarlo ya porque no podemos seguir así con la declaración de Putin de que la era nuclear empieza ya. <risa> Perdone, general, que haya sido quizá un poco brusco pero no. me lo pedía el cuerpo.
7: No, no, no si sí, yo estoy estoy en parte de acuerdo con lo que dice usted, Ramón, por ejemplo. Eso que me dice el protectorado es una teoría que se lleva eh, pues, desde hace muchos años, no desde la Segunda Guerra Mundial, si cree usted. hay alguien, hay alguien La culpa la tenemos varios, o la tienen varios, no solamente el que se permita el protectorado. Pero también es cierto, y usted no me lo negará, que el tema que aquí se está jugando, porque al final todos somos conscientes de que tiene que ver una negociación entre Estados Unidos y Rusia. Dejémonos, luego habrá gente que participe, especialmente de Ucrania, ¿no? Pero los que van a jugar en el mundo, en el teatro del mundo, van a ser estos dos porque son los más poderosos en el campo nuclear. Sí, China en las sombra,
1: seguramente China en claro, la sombra. eso
7: es un, es un poder que no lo tiene nadie. Tienen el 90% del poder nuclear mundial. Entonces, claro, el peso es fortísimo. Pero hay también otras otros, eh, otros eh, como dice usted, otros planteamientos. no El istmo que hay entre el mar, el mar báltico y, y el mar negro durante siglos ha sido siempre un ritmo que ha estado pasando pues, eh, personajes o actores desde el este al oeste y del oeste al este. Este ha sido que ya pagó, sí, el, el polaco del siglo XX, en, en el año XX siglo pasado decía que, tenían, que tenía que separar de una de alguna forma o tenía que impedir que invadiera, que este irmo se fuera invadido por Alemania y por y por Rusia ¿no? eso viene ya de hace muchos años pero también es verdad que hoy en día que no lo estamos jugando en Europa como usted dice muy bien Europa es un es un proyecto que no está todavía que pinta poco ahora en el campo en el campo digamos militar ¿no? sobre todo de cara a eso que estamos hablando de los poderes nucleares pero es una no le, no le, eso de que la tutela a Estados Unidos... Europa ha querido. Europa ha, ha pedido venir. Ha pedido que Estados Unidos venga varias veces. en el, Dos veces en el siglo pasado y este año, otra vez. Porque acuérdese usted que la carta que mandó eh, Putin en diciembre se la mandó a Estados Unidos y a la OTAN. No pintaba nada en la Unión Europea, Él sabe quiénes son, dónde están los poderes. Los poderes, digamos, pesados. Y, y, es, y se está jugando, el, el juego es ahí. El juego es entre el poder democrático, que es, el, es marcado por Estados Unidos, y el poder autoritario. Autocrático. Marcado por, por, claro, es. autocrático, perdón, autocrático por eh, por China y por, eh, y por Rusia. ¿Por qué le digo que China va con Rusia o, chi, o Rusia con China? Porque China sabe que el poder nuclear. Militar, sobre todo nuclear, porque el militar hemos visto últimamente que los rusos no han tenido éxito el listo adecuado, ¿no? pero el poder nuclear está en, en Rusia y el poder económico está en China. Y estos grandes poderes, que ustedes saben más que en la economía, la economía pesa fortísimamente. Entonces, juntados, los chinos y los rusos son un gran poder. Yo, yo lo llamaba en una bipolaridad dual, ¿no? bipolaridad que son dos grandes polos los sistemas autocráticos y los y los democráticos, cada uno de los dos con dos centros de poder, Estados Unidos y Europa, lo que puede ser Europa, y Rusia y, y China, ¿no? Ahí están los dos... El entre... Embajador,
8: por favor. Bueno, en, retomando... No, gracias, venga, Rafael. Sí. Venga. Bueno, yo retomando el tema que Ramón don Ramón nos, nos planteaba. Bueno, vamos a ver la, la, la historia. La historia es... Digo en, en, en genéricamente. Existe la agresión de un Estado sobre otro. El, el Estado agredido tiene derecho a defenderse y hay Estados que ayudan a la defensa al Estado agredido. Bien, entonces lo que tenemos que ver, bueno, está bien un planteamiento global y, y teórico, pero lo que tenemos que ver es por qué está ocurriendo esto. O sea, Putin lleva 20 años y esto no pasó antes, y antes de Putin tampoco había pasado. Luego entonces hay unos elementos que son los que han desatado toda esta crisis. Bueno, estos elementos eh, yo diría que debemos de verlos desde tres puntos de vista. Desde un punto de vista es una guerra civil, un elemento civil en, en que es el que hay una potente minoría o población ruso-parlante o ruso-étnica que habita en Ucrania y que se le priva de sus derechos de expresión y de administración. Ese es un elemento. Hay otro elemento que es el acceso al mar. Es decir, que una potencia, la segunda potencia del mundo, pierda el acceso a los mares calientes, pues es un hecho que, no, no, que, que bueno, pasa lo que pasa. Es decir, no quiere perder el acceso. Y luego hay un tercer punto, que es el de la consideración global. Este global del juego de los grandes potencias unos con otros, en donde paradójicamente se mete la Unión Europea. La Unión Europea, ¿qué pasa? Que está haciendo una especie de previsión de que si integramos a Ucrania, que tendremos la, la, una vez reconvertida la rica región del Donbass, que son las minas de jabón y acero, y la reconvertimos, nos quedamos con los campos del Chornechón, bueno, pues ya tenemos los campos, los sacamos por Odessa. Eh,
2: perdona un momento, ¿no es eso la tesis Borrell?
8: No, ah, no, no, claro, sería la tesis Borrell. Borrel
2: yo le veo lanzadito, a arbar lo que sea.
8: Claro, esa cosa
2: eso. A mí me impresiona cómo Borrell, que es un hombre pacífico, no piense más en Kant
8: que Exactamente, en otras cosas sí, y del presidente de la comisión el presidente tremendo, Michel, son tremendos entonces le, todo esto realmente demos un paso atrás porque todo esto está, está elaborado están los acuerdos de Minsk 1 Minsk 2 la comisión trilateral que este seguido conoce y, el, y los protocolos de, de, del, del cuarteto de Normandía pero el embajador
1: Putin hace caso de nada no, que haya firmado
8: se sentó si es que se sentó Putin con Angela Merkel y, y con Hollande han estado. ¿Y qué es lo que querían? Bueno, vamos, digamos de una manera hipotética, vamos a, a, a trasladarlo a nuestro mundo habitual... ¿Qué es lo que quieren? Quieren, número uno, que, le, que no les quiten el idioma ruso, porque resulta que hay un gobierno que de pronto quita el gobierno quita el idioma ruso y obliga solo al idioma ucraniano. ¿Y por qué? Traduzcamos a nosotros... Perdóname
2: que te interrumpa otra Bien. vez, querido Servando, pero yo creo que se nos está muriendo Kissinger que todo lo que tú dices... Lo podría haber explicado muy sí, bien al presidente dicho. de Estados Unidos y parece que le han sedado y ahora está pro-ucraniano Zelensky a tope y armamentos los que sean.
8: Segunda cuestión, segunda cosa que piden y traduzcámosla a nuestro sentir, autonomía administrativa para la el Donbass y para Crimea. Porque no va a tener... En la Unión Soviética, de donde proceden ellos, porque proceden todos de un, de un constructo político constitucional que es como los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que está dividido nada menos que en 80... Creo que son 89 sujetos constitucionales. Estaban en la Unión Soviética. Ahora en Rusia hay como 87. Bien... Esos sujetos constitucionales tenían tratamientos diferentes con los krai, los okrug, las repúblicas, eso no, no era no era Luis XIV el rey absoluto, no, es un sistema con los soviets, pues un sistema articulado a su manera,
1: orgánico, digamos.
8: Multiorgánica, ah, Bueno, ¿sí? pero estaba articulado Bueno, pues si Ucrania ha vivido eso ¿Por qué no puede conceder Una autonomía suficiente? Hay la tercera cuestión que pedían Que es la más complicada Requiere una, tra una reforma constitucional Y es que las regiones Tengan tengan algo que decir En las relaciones exteriores Claro, esto es más complicado
1: Eso es... ningún país lo permite sí,
8: Bueno, es, perdón es más pero Ni tenemos siquiera la guerra. con Cataluña Bueno, pero tenemos la guerra Claro, es que lo que estamos haciendo es una mesa de negociación y esa mesa lo ha... estamos
1: intentando que Ucrania sea un protectorado ruso.
8: No. No, 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 pero si no es protectorado. Es que el problema que ocurre con las elecciones es, no, no es protectorado, es que ellos estaban dentro de la, de la Unión Económica Eurasiática, que es mucho más débil que la Unión Europea, por supuesto, pero que es un mecanismo que tiene 200 millones de consumidores y que recibía gratis el petróleo y el gas. Y entonces viene la otra opción, me voy con la Unión Europea. Bueno, le llama Moscú y le dice: Mire usted, si usted se va, se queda sin el gas y sin el petróleo. Entonces, bueno, es así, es una negociación. ¿Quién gana en ese caso? Bueno, al final hay un golpe de Estado, viene Yanukovych, etcétera. Es decir, ese, si queremos solucionar, el, supongo, dice mi, mi, mi experiencia pequeña, pero yo la he visto. ¿Por qué hay un
2: golpe de Estado no. de, en, en Rusia?
8: No, no va a haber golpe de Estado. Imposible. No. De momento. No, no no va a haber golpe de Estado número uno. Según yo he oído de las personas que eh, están. Moviendo, sí, es usted embajador de los no. No.
1: General,
7: le pido, pido, pido la voz cuando lo dejen, dejen. Ya está,
1: general, general. Sí, sí, diga. No, diga. Y para acabar, no, y por acabar sí.
8: segundo, no bueno. es tampoco, al parecer, probable que se desmembrara la Federación Rusa. Porque, claro, lo que puede ser que es más que un golpe de Estado, quitando al presidente, que pondrían a otro que sería peor, sino que de alguna, hay una vieja idea que está por escrito de que la Federación Rusa se debía de, de venir cuatro repúblicas. No. La República, bueno, eso no parece... Eso no tampoco, puede ser con Rusia. No parece prob probable. probable. Son
7: muy patriarcal. General. No, yo le quería decir un poco a, a Salvando eh, también hay que ser poco, eh, apoyar un poco la real política, decían los alemanes, ¿no? En, real la final pasado. real política. Vamos a ver, esto empieza porque creo yo que Putin es tiene es una, es una obsesión con Ucrania desde que llegó al poder, desde el año 2000, ¿no? Eh, Putin es un, un seguidor de Stalin y se ha visto que su abuelo el, estuvo el cocinero, ¿no? Pero vamos, lo que hizo ya en el 2008, acuérdense usted con. con ...con Georgia... ...tomó Georgia... ...hizo dos eh, regiones independientes... Eh, siete del Sur y... ...Yarjasia... ...y nadie respondió... ...muy poco respondió Occidente... ...cuatro años después o seis años después... ...en el 14 se fue a Crimea... metió a los hombres verdes y se quedó... ...con una con un Occidente casi ni respondiendo... ...casi con miedo... ...ahí estuvo o Sarkozy en aquellos años... ...y, y resulta que, que... ...dice hombre... Yo, si quiero conquistar, si quiero hacerme con eh, con Ucrania, que yo creo que no existe, él dice, Putin, que para mí es un territorio ruso, de, históricamente ruso, eh, yo le recuerdo a ustedes y a los historiadores que Kiev nació antes que Moscú, en el siglo X y Moscú en el siglo X. Totalmente, sí, señor. Entonces, esto hay que verlo, dice, y, y él dice, llega, llega el tema, ¿sabe usted que con, con Ucrania se metió en el Donbass? Ya cogió la parte del Donbass, ¿no? Y ahí se metió, metió su gente, y esos que dice usted, que dice Servando, que, que, que son, que, que tienen el idioma ruso, de acuerdo. Pero en el acuerdo de Minsk, uno de los puntos decía que había que, primero, que Rusia tenía que, que retirar todas sus fuerzas, que no las ha retirado, y luego además, aparte de la, luego la, esa, la reforma de la Constitución, ¿no? Luego, ha habido tres hechos, Georgia, Crimea y Donbass, ya que eran pre- digamos preofensivos y entonces vio cuando Putin se encargó esa carta que le decía que le mandó en, en diciembre pidiendo que se fueran todas las fuerzas todos los las fuerzas de Occidente que estaban en los antiguos los antiguos países, países del de Pacto República, de Varsovia sí. los, los nueve que llaman ahora no los nueve de Bucarest bueno esto yo, él tenía y además como in, recibió una información eso ya eso lo sabe quizás lo sabrá mejor don Ramón, una información que le dijeron que que Ucrania les iba a recibir con, manos abier con las manos abiertas y que iba a ser el libertador, bien eso es verdad que, que quizás le animó, pero lo cierto es que el que venía pensando esto durante ya largos años ha sido Putin. No es un tema de, de hoy, ni un tema del año pasado, es, es un tema que viene ya de hace 10 o 15 años. Luego, él estaba preparado para ir aquí, que le falló luego el, el digamos, el... La, la ofensiva, de acuerdo, pero el que el que ha sido el agresor, el que hay mucha gente que dice no es que la disuasión ha fallado, ¿qué disuasión? La de Rusia o la de Occidente. Claro. ¿Y en qué aspectos? Es que es muy eso es muy delicado, ¿no? Lo cierto es, lo cierto o la real política decía antes es que ha habido un agresor que ha entrado contra todo el tema de derecho internacional, con cualquier derecho, ha entrado en un país. Eh, eh, digamos, violentando los acuerdos de Helsinki eh, violentando la, 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 la OTAN de la OTAN, digo perdón, de la OTAN, de la ONU y ha entrado en un país para hacerse con él eso va contra todo ahora está en la guerra de las trincheras, la real política, ¿qué hacemos? ¿nos marchamos de, del Donbass? ¿o impedimos que entre Rusia en el Donbass y se, adue y se adueñe de Ucrania? ¿ustedes qué piensan? ¿le dejamos? y o no, no apoyamos con, la legítima estoy, defensa de Ucrania. Yo estoy, con usted,
1: yo estoy con usted, ¿Eh?
8: general, por alusiones, embajador. No, no, por alusiones, yo respetuosamente y, y, y de cada uno, claro, respeto muchas opiniones, pero hay la Realpolitik, ¿es Realpolitik pensar en una base OTAN en Odessa enfrente de la de Sebastopol? Eso es real, política, eso no, no, no es posible. Es decir, Pero, eh, ese es un planteamiento totalmente absurdo no, y es el origen de esto, bueno, yo, bueno, yo
2: voy a venga, recordar, venga, general, venga. si no le parece mal, un momento que me deje. Eh, una portada de La Codorniz de hace mucho tiempo. Que había una pareja de enamorados besándose y encima un balcón y un tío con una piedra y la pregunta es, ¿Se la tira o no se la tira? <risa> bueno, la pregunta de ahora es si realmente se tira la atómica o no se tira la atómica. Porque como la tire Putin, estamos abiertos. Como si la
1: tira cualquiera, don Ramón. No, pero no. Se la tira cualquiera. Putin
2: por lo menos ha dicho que él no va a ser el primero que empiece con la guerra atómica. Ha dicho, pero naturalmente eh, puede atribuir a Zelensky que tenga una atómica y con esa base
1: soltar la segunda el mismo le dejamos a don Felipe de Bausa hacer una pregunta al general si va a dar un mitin equidistante se lo prohíbo <risa> se la dar... tira
9: o no se la tira dos preguntas entonces ya que no me dejan comentar lo que dijo Putin en el discurso que va mucho más allá de la guerra porque habló de economía de finanzas, de negocios y de, asesinatos, de cómo está el mundo, y de, rapto de, de quién es el culpable y de la catástrofe espiritual que tenemos en Occidente. Para bueno, sí, ya sabemos
2: dos que los preguntas. Amigos de dos son... preguntas. Muy el buenas noches, Gisrael.
9: ¿Qué piensa usted de un hipotético papel de Mohamed bin Salman, primer ministro de Arabia Saudí, en los próximos días intentando parar la guerra? Y dos, ¿cómo ve el papel de actor del presidente ucraniano, que no se nos puede olvidar que era actor recorriendo cancillerías? Eh, recorriendo otros lugares y con las acusaciones de corrupción que ya empiezan a pesar sobre miembros de su gobierno con hechos
1: y sobre cualquiera que gobierne tiene corruptos ahí general sí,
7: bien. bueno la primera la primera sobre la saudita la saudí es un actor que ha entrado ahora efectivamente pero como usted puede pensar tiene mucho más, mucho menos peso que china el ideal que hubiera entrado aquí Hubiera sido China, ¿no? Claro. O sea que, la, como sabe usted, la, los chinos eh, miran el mundo a largo plazo, ¿no? A siglos. Lo, 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 hay una palabra por ahí que me, que me suena mucho con los orientales que hablan de. En Occidente hablamos del sistema binario, sí o no, y en Occidente y en Oriente tienen un largo proceso desde sí a un no. Eso, eso me dijo a China. China está esperando a ver qué es lo que pasa y no se quiere meter porque no está contento con lo que está haciendo Rusia. Eh, creo que Rusia fue a verle, fue a ver a Xi Jinping, es usted?, en febrero, antes de la invasión. El día 4 de febrero estuvo en Pekín con los Juegos Olímpicos de invierno y ya le dijo a, a Xi Jinping, oye, mira, voy a ver si hago un ar, entre vamos, se, lo, se lo digo un poco eh, en líneas telegráficas. Voy a optar meterme allí porque creo que Rusia y que Ucrania tienen un problema o tengo un problema con ella, voy a hacer una, una campaña eh, corta, ¿no? Pero vamos. Eh, y, y luego, ahora mismo, lo que ha. Lo que ha ya le ha advertido varias veces, a pesar de que ha estado estos días en un ministro chino en, en, en sí. Rusia. Y, y, y en, que, Mo, en Múnich, primero. Y en Múnich, sí, señor. Y que se olvide un poco del tema nuclear. Se lo han dicho dos: los indios y los chinos. Usted lo sabe y no hace falta repetirlo, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo Arabia Saudita puede entrar, pero no va a correr el tanta ciudad ahora, ¿qué, O sea, ¿qué no se la tira el, yo, yo creo que no. Bueno, Zelensky que ha sido una sorpresa. El mundo está lleno de sorpresas. No me esperaba, con lo que usted dice muy bien, la corrupción que hay en Ucrania, ¿no? Y que ha, que ha habido, que todavía sí. Este, pero ha sido una sorpresa, pero en positivo. Él ha jugado con las redes, ha sido una persona que se ha quedado en Ucrania, a pesar de que ustedes saben que quiso, quisieron llevarle fuera, se ha quedado en Kiev y ha estado apoyando todos los días a ah, su pueblo. No a y eso es hoy en día, en el año... En el año 2023, pues, hace una sorpresa, pero ha sido muy positivo, porque ahora todos los ucranianos están apoyados por su presidente todos los días. Y esto, la moral de Ucrania, es lo que está ganando quizás esta este conflicto, ¿no? Porque, como usted sabe, los rusos van a obligarlo. Y esto no es bueno para un ejército. ¿eh? Y aparte que están mercenarios y asesinos, ¿no? Estos señores. Ahí tenemos. Los y tal, ¿no? Ahí Estos tenemos son...
1: Vietnam, ¿no? Sin duda la potencia de Estados Unidos era extraordinariamente superior, pero la moral, ¿Sí? la moral de un pueblo, ¿Sí? bueno, puede ser sometida por la fuerza, pero cuesta, cuesta mucho. Mi general, pues, muchísimas gracias, ha sido, bueno, ha sido instructivo, como bien. digo, a mí me ha gustado mucho para empezar la primera parte, lo de las líneas interiores y exteriores que me lo he apuntado que soy muy empollón, y la próxima vez ya me lo sé. Y le vamos a llamar con don Servando de vez en cuando a ver si evoluciona, porque ahora tiene pinta de que la guerra se va a hacer más aburrida, a no ser que, como decía don Ramón, decidan tirarle la piedra a los enamorados, a los enamorados. y no, no, si no tiran la piedra, me temo que eso se conduce a una especie de guerra de trincheras, ¿verdad? Sí. Con esas fortificaciones que está elaborando Rusia. Eh, General Rumosa, muchísimas gracias
2: Muchas gracias General A ustedes, un placer, un placer, buenas noches Para nuestros también
0: Dedicado a todas aquellas personas Que como nosotros Creen que compartir una comida Entre familia y amigos Es una de las mejores maneras De disfrutar la vida Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet de El Corte Inglés o en rosalafuente.es.
1: Aquí estamos de vuelta, no me arrastre Don Felipe. Pues ver, Don Felipe es un amigo, ya ha venido ya en alguna ocasión, es un hombre también polifacético capaz de, bueno, le gusta mucho hablar como a todos nosotros y por tanto es capaz de hablar de cualquier cosa. Pero no me dejan. De las que sabe y de las que no sabe. De las que no sabe intentamos que no hable. Pero como además es rico, por lo que parece, ha estado de vacaciones en Singapur. Ya saben, esa especie de estado-ciudad con una renta per cápita, per cápita extraordinaria, con unas universidades formidables, de las mejores universidades del mundo que tienen acuerdos, de las pocas que tienen acuerdos directos eh, con las mejores universidades americanas. O sea, es un sitio muy singular y que a todo el mundo que va le llama muchísimo la atención. Cuéntenos, don Felipe, por qué le ha impresionado, ha venido, él siempre viene impresionado, sobre todo de las chicas guapas, pero, con perdón, ya sé que esto es políticamente incorrecto, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, ¿Qué le ha, le ha impresionado más de Singapur? Antes, muy rápido, dos matizaciones y eliminar el micromachismo. No vengo
9: eh, asombrado de las chicas guapas porque ni me fijo ni en chicas ni en chicos. ¿No ni se en fija en nada? En segundo, no he estado de vacaciones. ¡Qué aburrimiento! Un una estancia ¿no? de investigación Yo me siguiendo muchísimo. las pistas del estrecho de Malaca, que es lo realmente interesante. Bueno, Singapur es una ciudad-estado, tiene una población de 5.5 millones de habitantes, un PIB per cápita superior a los 70.000 dólares, pero lo increíble, lo interesante, lo fascinante es cómo conviven un montón de... ¿Qué superficie
1: de... tiene comparada con la Comunidad de Madrid, por ejemplo? digo, como la población... La se como Andorra. Preguntas,
9: como Andorra, efectivamente. Eh, pero una cosa importante es que está creciendo mucho ganando territorio al mar, porque eh, toda esta gran construcción del Casino de Sands, que es por lo que se conoce Singapur, eso está construido sobre el terreno al mar. Tres cosas muy rápidas no, no, tiene usted tiempo mucho para hablar de eso Bueno, lo, lo increíble es que se habla malayo, inglés tamil, chino, mandarín, bueno, se hablan un montón de lenguas, ahí cantonés, live, cantonés cantonés se, se hablan un montón de lenguas ¿El inglés ahí, es la más
1: oficial o no?
9: Eh, parece que usted, si va allí, parece que está en Gibraltar, parece que está en una colonia inglesa le, los nombres de las calles le recuerdan que es una ciudad, o que fue una, tiene una herencia eh, británica los coches conducen como en Gran Bretaña es decir, del otro lado, como también en Chipre, pero eh, ...europeos o personas con apariencia europea... ...pues no hay muchas, un 15, un 20 yeah. ...lo interesante... ...uno, que conviven un montón de personas... ...en paz y armonía... ...intentando hacer negocios, por lo tanto... ...eso es un hub... ...lo segundo, que necesitan como una especie de simbiosis... ...a los malayos y a Malasia porque para empezar no tienen agua. Aunque, ojo, una de las cosas que... Puede... No tienen agua. No tienen agua. El agua la importan de Malasia, la potabilizan en Singapur, la usan y la que no utilizan se la devuelven a Malasia potabilizada. Pero una de las guapos. cosas interesantes que, que, que me comentaron allí las personas a las que estuve entrevistando es que eh, no he encontrado todavía estudios científicos al respecto. Los estoy buscando. Llevo aquí unos días y no me ha dado tiempo. Desde el famoso tsunami de 2005, ¿se acuerdan? Ese tsunami que, sí, que asoló sí, sí, sí. todas las costas del sureste asiático... El clima cambió antes ¿Ah, del ¿sí? tsunami, allí no llovía nunca y a mí lo que me han dicho es que desde el tsunami durante seis meses... Bueno, año, habrá que documentar eso, las, ¿no? Hay que documentarlo científicamente, pero todas las tardes eh, llueve ba bastante. Algo que me sorprendió es que, por ejemplo, por las tardes la gente va vestida con traje y corbata, con unos pantalones, pero claro, como eso se encharca de agua caliente por cierto, pues tú te quitas tus zapatos, te pones tus chanclas, vas caminando. Eso lo ha pero, vivido usted eso el eso que... lo, he vivido lo toda la semana que he estado allí, pues yo llevaba mis chanclas de goma y cuando salía por la tarde, cogía mi paraguas, me me quitaba los zapatos o zapatillas, me ponía las chancas e iba caminando como si eso fuera una piscina, porque es, era, es, lo que era, ¿no? era lo que era, pero bueno, insisto, cosas interesantes, la ciudad de estado está creciendo sobre el mar, necesitan a Malasia, es increíble cómo conviven un montón de personas haciendo negocios, eso es un hub territorio ganado al mar. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ya sabe usted, en los grandes ciclos del mundo hay ahora una corriente que está muy fuerte, por ejemplo, en Colombia, con el gobierno de Petro, que es parar el crecimiento. Y esta corriente que dice que hay que frenar el crecimiento, que hay que parar el crecimiento, que nos quiere obligar a todos a vivir a aquí, sí. a empobrecernos y demás, han empezado con la carne, con que hay que comer saltamontes, grillos, y ya empiezan también con que hay que prohibir. Las exportaciones de arena. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que estos grandes modelos de crecimiento, que son los de Oriente Medio, del Golfo Pérsico, que el profesor Tamames conoce también, como el embajador usted mismo y yo, el propio Singapur y otros muchos lugares del mundo, necesitan de arena para ganar territorio al mar bueno pues ya hay corrientes en el mundo que quieren frenar y parar esto eh, si uno coge el mapa de singapur pues yo el otro día haciendo un cálculo creo que como un 15% de la superficie es ganado, es, el mar. es ganado al mar pero también podríamos hablar de las, de las auténticas islas falsas que china está haciendo emerger en el mar de la china oriental precisamente por los temas de las cuestiones territoriales y ya si uno coge el mapa del, de oriente, perdón, del Golfo Pérsico pues es increíble lo que se va ganando al mar o el propio Gibraltar que entre otras cosas el aeropuerto se lo quitó a España en la guerra civil. Segunda cuestión, ¿qué es Singapur? Bueno pues cuando se produce la descolonización eh, de los ingleses tenemos el caso de la India donde hay un Pakistán que, que se forma a los dos lados de la India, pero el Pakistán del Oriente pues le ponen Bangladesh porque no le podían poner Pakistán con todo lo que eso conlleva. Por cierto, que hoy Pakistán tiene grandes problemas y podría fragmentarse en dos, en tres o incluso en cuatro. No. Y luego, no. una hipótesis, y luego queda eh, Malasia. Pero claro, Malasia, que es un territorio en dos grandes partes, eh, la isla de Borneo y luego la parte del sureste asiático, le quitan el dulce de leche o la guinda del pastel. En la isla de Borneo quitan Brunei para controlar el petróleo y en la parte de, eh, del continente quitan la isla de Singapur para controlar lo que de verdad es interesante en la zona, que es de lo que vive Singapur, de lo que ha nacido o lo que se ha conformado. Singapur, Singapur. es una isla, no está conectada al continente. No está conectada al continente, que es lo que el, el doctor Tamames conoce también, la entrada al estrecho de Malaca, por donde pasa el 60% del tráfico marítimo mundial ¿y qué pasaría si mañana cerramos el estrecho de Maraca por cualquier cuestión? que China no recibe petróleo que los personajes las personas que compramos paquetes de Aliexpress en Europa pues no nos llegarían los paquetes de Aliexpress que los coches se quedarían sin los superconductores la catástrofe sería bueno, daría la
1: vuelta don, don sí, Felipe todo, hombre.
9: todo con unos costes que se van bueno, elevando, bueno, elevando, bueno, elevando bueno, y bueno. con grandes complicaciones. precisamente, no perdona tanto. que te
2: interrumpa perdona eh, Tú te acuerdas que estuvimos en, en Carcasona, en Carcasona hace unos años. Correcto, visitando el canal, el canal de midí Y el canal de Imidí lo hizo Luis XIV, sencillamente para evitar que tener dar la vuelta a España para la flota mediterránea de Francia. La llevarla, flotilla
1: en ese caso. La a flota.
2: En, a llevarla a Francia por, por el Atlántico y viceversa. Y vinieron los tailandeses ya entonces a estudiar con Luis XIV si hacían un canal cortando la península de, de Malaca, si se puede llamar así, por Tailandia y que gran parte del tráfico fuera por el canal lo que pasa es que es, es, un canal. es
1: estrecha relativamente no, ahí la península es muy
2: difícil es muy difícil es un Panamá difícil es muy más es más
1: montañoso pero el proyecto pero está que,
9: igual que Turquía quiere hacer un bosón nuevo también
2: porque ya el no proyect, gasto.
9: Correcto, el proyecto está encima de la mesa. El bósforo nuevo es importante y, como decía antes el embajador Servando en la Torre, eh, el servidor piensa que es uno de los grandes problemas del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cortarle a Rusia la salida al mar Mediterráneo, como decía Servando, las aguas calientes. Esto de los canales, quiero recordar que eh, tenemos el canal de Panamá, que ha habido proyectos de canal por Nicaragua. Yo estoy estudiando la vida, que no puedo revelarlo porque lo tengo en revistas de alto impacto académico publicado, y no, o sea, pendiente de publicación y no quiero pasarme de listo, pero he descubierto un proyecto del siglo XVII de un personaje gallego que ya propone unos planos Muy para ambas. hacer un, canago, un, un canal en Nicaragua. Luego lo cuento fuera de micrófonos. Y antes de ayer, el presidente AMLO ha anunciado un hipotético proyecto de canal entre Veracruz de Waltepec. Eh, efectivamente, y de Waltepec para eh, saltar. El canal de Panamá y hacerle un poco la Otra vida más locura fácil. de AMLO. Otra Nada. locura de AMLO.
1: AMLO también es un presidente sí, hipotético. Lo, lo
9: interesante de todos estos proyectos es que lo que tiene que quedar claro es lo que decía antes Servando y creo que el general también: que la vida, lo que mueve la vi, lo que mueve la vida nuestra y la vida diaria y que uno pueda tener un coche y echarle combustible y comprarte una cosa en AliExpress. Es el comercio marítimo, mover una tonelada, o un TEU, que queda más fino, de Singa... perdón de Singapur a Barcelona cuesta exactamente lo mismo por mar que hacerlo por carretera de Barcelona a Madrid. Y esas son las
1: cifras que tenemos que tener. Sí, sí, el transporte marítimo es el más barato de todos, con mucha diferencia. Una última cosa, porque ya tenemos tiempo para el Quick Pro quo hace rato, pero además le dejamos quedarse por si quiere participar. ¿Es una democracia Singapur? No son
9: son cosas complicadas de explicar. Don
1: Don Servando, embajador, ¿usted cree que es una democracia Singapur?
8: No no, no tengo No o sea, tiene el gusto. No, no tengo opinión en ese momento.
1: Y usted, o sea, cuando dice que es complicado quiere decir que no es una democracia, claro. Mire usted, las democracias, democracia, una democracia, la democracia, es una,
8: democracia. En el, una democracia
9: es una democracia, pero una democracia hay que tener en cuenta que hay que explicar las reglas del juego democrático y que luego las cumplen o no las cumplen. Las democracias nacen en el siglo XVIII y XIX, en unas temporadas en las que no había radio. H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción y el transhumanismo, advierte y dice, las democracias no están preparadas para soportar la radio. Llega la radio y llegan los totalitarismos. Por la tanto,
2: clave está en Lee Kuan que es el es verdadero el fundador, fundador de, de Singapur. De, de es
9: Singapur. el que se lo inventa todo. El segundo
2: eso... fundador, porque el primero fue
9: Raffer. Ese fue el, el que puso el pie en Singapur eh, el y creó. El mejor hotel del mundo.
1: El mejor no, me hotel del dicho, mundo y creó unos casi. Eh, perdón.
9: Un que te puedes tomar
2: sí. dos docenas de
9: ostras y cinco largos. Y, y unos campos muy buenos para jugar al cricket. Son caros los hoteles. hoteles...
1: Eh, no, lo buenos
9: que son no son caros eh, Bueno, se puede. Como todo se puede encontrar En estos países que hay tanta oferta se puede No encontrar me dice usted todo.
1: nada, no me dice si son democráticos No me dice si el hotel es caro Por 150 son... dólares tengo un buen hotel ¿Y o no por
9: 40 puedes dormir en una cápsula japonesa de esas No, no, que no que me eso me no es un hotel, hotel Que eso son es...
1: divertidísimas Eso es un intento de suicidio Una
2: democracia insuficiente controlada por su prosperidad
1: bueno, pues, ahí lo, lo tiene usted. usted. Lo de los mil dólares de per cápita... mil pues, bueno, vale. Me, bueno, pero me ha claro, gustado.
2: los indios ¿Me hindúes me que trabajan en Singapur no están en los 80.000. claro, habrá uno que gane 150 y otro 20.
1: <risa> vale. Eh, vamos allá. Quid pro quo, tenemos ocho <risa> minutos, vamos a ir a Machamartillo, a Matacaballo. Eh, bueno, ya le hemos hablado. Biden ya dice que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Nunca. ¿Usted lo cree?
8: Bueno, el, 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 ¿qué, ¿qué es el concepto de victoria? Lo que, lo que hay que buscar es la solución de armonizar. Correcto. Pero eso que dice
1: usted probablemente no es una victoria para nadie, es una paz. Hay que armonizar
8: de nuevo esa situación.
2: ¿Usted, profesor, cree que habrá...? A mí me recuerda la memoria democrática del gobierno actual, que es un desastre porque revive los, 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 los azules contra los rojos y viceversa. Y, y se puede decir que en, es una guerra civil la que hay en, entre Ucrania y Rusia y se tienen que poner de acuerdo. Una guerra civil es espantosa y nosotros sabe, de eso sabemos mucho.
1: ¿Usted lo de Putin y su alejamiento del control nuclear? Bueno, ya ha dicho que tiene miedo de que tire la piedra sobre la cabecita de los enamorados. Yo creo
2: que en algún caso la podría tirar... No, una, no la piedra grande, otra que tenga
1: la
8: táctica. Usted, embajador. Bueno, eh, yo no, no como embajador, pero sí he oído algunas personas eh, de ciencia y prudencia en, de nuestro entorno de defensa que creen que es algo que puede ocurrir. Porque las armas se tienen para emplearlas. No, no,
1: las nucleares después de Hiroshima
8: todas... nunca se utilizaron. ¿eh? Bueno, Durante 40 años no se utilizaron. Pero las tienen. Es decir, el problema es que lo, 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 las armas existen y, se, y, y no hay que propiciar la circunstancia de tirarla.
1: Don Ramón. La construcción no tiene trabajadores. Hablábamos esta mañana en el programa del Estado-Ciudad que la FP, que es la que proveía básicamente de trabajadores cualificados, hablamos de encofradores, de, de gente, de maquinistas, gente que necesita cierta cualificación. No hay, nos faltan 100.000 trabajadores en la construcción.
2: Y desde luego estos amigos de la construcción son gente importante. Aquí estuvo el presidente de esa confederación, ahora está Fernández Aleca, ¿para que invitarle. Dice que faltan 700.000 trabajadores, que son los, eh, digamos, ferrallistas, los yesaires, los fontaneros, los carpinteros. No hay gente preparada. Y lo que no dice Fernández Zalén es que no se pueden importar. Eso no lo
1: dice. Parece como si... Tampoco hay mucha especializada por ahí. Algunos no hay. hay, algunos.
2: ¿Pretende peor. formar 700.000 trabajadores? Bien,
1: a mí me parece bien Eso que forme solo gente, se hizo ¿no? por
2: franco con la con el programa de promoción obrera formó eh, albañiles para mandarlos sí, a
1: eh, si vas a si consigues empleo a un sueldo razonable a lo mejor la gente naturalmente se naturalmente que irían pero
2: bueno, no, no, la no, gente no quiere manchar. no ya. quiere trabajar no quiere con la, gente,
1: ¿eh? la construcción pueden pagar bien pero hay que trabajar duro tiene que trabajar muy bien es sí. verdad hay que trabajar duro Oiga, me ha traído aquí una noticia. El ratopín vive 32 años. ¿Qué, qué es eso del ratopín? Bueno, y tiene un parto... Parece de... el ratatouille, aquel, aquel veces... ratón cocinero. Y
2: mantiene la fertilidad hasta su muerte. Las, las hembras, claro. Y puede tener, en la época de mayor expansión, hasta 30 eh... ratones de golpe. de golpe. ¿Pero
1: qué interés tiene eso?
2: Primero, que no tiene cáncer. Y tiene algún, algún gen que... Algún protege? mecanismo que evita el cáncer. Y segundo, que tiene fertilidad hasta la muerte. Cosa que ya...
1: En pero aquí, España... aquí la gente no tiene hijos porque no quiere, ¿eh, don no, Ramón? Y ya porque no puede. Mucha gente no puede. Bueno, ya. no puede. Se claro. les ha pasado los sí, 35,
2: los 40, sí, los cuarenta Pero la gente
1: hasta entonces no ha querido. Las,
2: las clínicas de España para prolongar la fertilidad son cada vez más... Y más importantes. Entonces, pero no
1: tiene un tamaño re reducido ese mercado. Existe ese mercado. Sí, existe mercado. Existe, pero un tamaño reducido. No hay miles y miles en las. Con pues el ratopín clínicas, es una ¿eh? esperanza. Bueno, no sé. Yo qué quiere que usted que le diga. Es usted un mismo.
2: Es un ratón subterráneo de Kenia, Etiopía y
1: Somalia. O sea que. ¿Cómo era aquella canción del ratón? Mi ratoncito Pérez. Eh, no, que no. no estaba no, en no, Mallorca. No, no. La, ¿Cómo era Susana? Tiene un ratón. Era. Susanita tiene un ratón ¿no? En el año
9: 2018 había en España 307 centros de reproducción asistida. Esto quiere decir que en España Ahora habrá más de 300 Con unos tratamientos que superan los 5.000 euros Como dice el profesor Tamames Impresionante Esto va en aumento Hay que tener dinero. Todo este tipo de, de... Todo este tipo de... Bueno, sí, pero también la gente que se compra un perro Tiene dinero, el que compra dos gatos Como decía el papá el Sí, que sí, dijo, sí si no le le que no, gatos. La embrioro, Lo interesante el la... ratopín es lo que se pueda estudiar para traspasar ese expertise o conocimiento a los seres humanos. Sí, señor. Y, y vivir saben... 120 años sin cáncer. Somos
2: partidarios del ratopín.
9: Hombre, no, pues claro. Yo... Y de la turritopsis nutrícola y de la
1: jolote. La turritopsis yo nutrícola, soy, nutrícola las es el raras. animal inmortal es y el ajolote al que, que le crecen raras, las extremidades. No sé si soy partidario. De vivir, 120, puro y duro, de vivir 120 años estupendamente sin cáncer y con cara de Pues 30 la solución es ratopín. Pues sí. Ratopín, ratopín. no sé, mí. Y la, un las ratopinas ratón. y los ratopines no sé yo si me ponen, pero pero, pero vivir ciento años, 120 años bien. Bueno, sí. pues y la, la buena, última, la buena noticia.
2: Una paciente de VIH 2, tercer caso de curación del VIH, VIH. del SIDA. Impresionante. Tercer caso Con un solo, tratamiento de células un... madre se puede curar eso, eso va a ser un descubrimiento formidable pues sería
1: estupendo ciertamente pues sobre sí. todo para África
2: porque hay países que están contaminados pues mire,
1: ya sabe usted que si es para África y esto el tratamiento de células madre quiere decir precio muy caro seguro que don Felipe bueno, todo llega, sistema, todo llega. y esos pobres de, en África que son cientos de miles no sé, millones en África de, con SIDA me temo que no tendrán acceso millones. a esos a esos tratamientos ¿no le parece aquí, don Felipe?
2: aquí la gente ya no se pone el, el preservativo y estamos en un aumento de las enfermedades venéreas
9: impresionante sí hay muchísimos TikTokers alertando del alto número de enfermedades venéreas que circulan entre la población
1: español
9: de que hay que volver al preservativo bueno para todo a lo mejor eso. se
1: trata de de saber con quién se acuesta uno o una O, o seccionarse también. seccionarse también no, perdona, eso no tiene nada que ver con las enfermedades venéreas. Uno seccionado sigue sin teniendo enfermedades venéreas y si la introduce no, donde perdone, no tengo
9: un buen amigo que le mando un saludo eh, Roberto Rigosa, el Mondoñedo que es ha estudiado muchísimo cómo se seccionaba el miembro en algunas ocasiones antes de ir a una guerra para evitar precisamente que el señor que iba a la guerra tuviera enfermedades venéreas a seccionar quiere decir cortársela eh, bueno, hablando de seccionar ah, Sí. y claro, como uno se le secciona y luego ya no tiene el músculo para contraer la vejiva había que poner un taponcito bueno, pues hasta aquí hemos Roberto Rigosa, el Mondoñedo
1: no, es la medianoche la hora de las brujas y de los brujos, o sea, tenga usted cuidado, don Felipe. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles, buenas amigas no y amigos.